2: En cette période de confinement, comme tout le monde vous propose un contenu pour vous changer les idées, nous, on s'est dit qu'on allait faire de même en vous parlant de films de pandémie, par pur opportunisme, comme tu nous le disais, Alex. On a... et surtout pour ne pas vous changer les idées. Et surtout pour ne pas du tout vous changer les idées et bien vous angoisser en vous faisant comprendre que ça peut être encore bien pire que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. On a décidé de vous parler de quatre films, euh, surtout quatre films qui ont parlé au cours de l'histoire du cinéma de 1950 à 2011, je crois, eh bien de pandémies, d'épidémies ou d'infections virales qui euh, manquent de peu de décimer toute l'humanité. Et bah, vous en, a, vous avez déjà entendu Alex, donc pour parler euh, de films de pandémie dans ce numéro spécial d'Expose, eh j'ai avec moi Alex Rallo, qui lui est confiné en Irlande. Salut Et Sébastien Gerbert qui est confiné euh, pas loin de chez moi, à Bienne. Salut Seb Salut Thomas Salut Alex
3: Would you like to know more
2: Bon, on n'a pas l'habitude de, de se demander comment ça va, euh, comment vont nos chats, comment vont nos enfants et comment va la vie. Donc je crois que ce n'est pas parce qu'on euh, vit une pandémie actuellement que nos habitudes vont changer. On va directement parler de cinéma, à moins que vous ayez une expérience de votre confinement ultra intéressante euh, à partager. Non,
3: bah alors récemment, récemment ouais, enfin, <rire> en termes d'expérience personnelle, récemment j'ai
2: vu quatre films sur le sujet.
3: Euh... <rire> Le premier c'est Panic de the <rire> donc, euh, de Elia Kazan. <rire> donc, panique dans la rue. Oh. En <rire> bon, Je sorti en 1916. <rire> on, on sent quand même que, que l'isolement
2: a un effet particulier. Mais... Donc, oui, panique dans les rues. Panique dans la rue. Donc, ah, dans la rue, ouais, pas dans les rues. On ne sait pas pourquoi, quand le, quand le film est traduit en français, quand le titre est traduit euh, en français, les rues ouais, deviennent la rue. Je, pense, bon.
3: que, je pense que c'est plus, euh, plus courant de dire en français que quelque chose se passe dans la rue que dans les rues.
2: Ouais, bon, euh, ouais ok.
3: C'est juste pour être euh, idiomatique. Cohérent avec la logique de la langue. Voilà, exactement, tu devrais le savoir pourtant, monsieur le professeur. Ouais. Euh, On a dit qu'on ne parlait pas de nous. C'est vrai. <rire> <rire> bon, alors, donc film sorti en 1950 euh, euh, par Elia Kazan et donc qui raconte l'histoire euh, euh, de Clinton Reed, donc il travaille pour... Euh, en fait, il travaille pour le ministère de la Santé, je crois, euh, euh, des États-Unis. Euh, donc c'est euh, à New Orleans, c'est ça ouais, à New Orleans. Euh, ouais, exactement. Et donc, en fait, il y a eu, euh, il y a eu un meurtre euh, sur les quais et, euh, et ils se rendent compte très vite que euh, le cadavre en question, euh, il présente, euh, il présente une un, un, un virus donc une une maladie qui se, qui s'approche euh, de la de la peste qui avait ravagé euh, l'Europe il y a quelques siècles. Donc en fait, ils disent que c'est la forme. Euh, la forme pulmonaire... De, pulmonaire euh, et pas bubonique. Voilà, pulmonaire et, et pas bulbo, euh, mm. bubonique de la, de la peste. Et donc, ils ont euh, moins de 48 heures pour essayer de trouver euh, ceux qui ont commis le meurtre et qui sont potentiellement porteurs de ce virus. Euh, parce qu'ils pensent que donc, le, le, la durée d'incubation est de 48 heures maximum. Et donc, s'ils ne parviennent pas à les arrêter, ils risquent euh, d'avoir une, une épidémie nationale, voire plus sur le sur les mains donc euh, voilà c'est ça en gros l'histoire euh, donc c'est très c'est un film noir qui est euh, qui est euh, qui est vraiment en fait qui est surtout je trouve axé sur l'enquête policière mais qui rajoute donc ce niveau cette couche de film d'épidémie euh, pour euh, voilà en fait ça ça va un double ça fait un double enjeu qui rend le film euh, un peu plus prenant mais les, euh, les les mécanismes principaux donc restent dans le film euh, dans le film d'enquête en fait film noir d'enquête et c'est euh, c'est probablement euh, donc de la sélection qu'on a prise là, c'est probablement préféré euh, côté, euh, côté américain. Euh, et ce que j'aime surtout en fait, euh, c'est ce qui est intéressant c'est ce mélange je trouve entre euh, approche, j'ai envie de dire, j'ai en... envie de dire... Un peu documentaire, mais c'est surtout euh, la volonté de montrer des, des contextes, et des environnements euh, sociaux qui sont euh, qui sont réalistes, tangibles, euh, mmh. avec des acteurs qui sont pas forcément des acteurs professionnels. Euh, mais qui va, il va à New Orleans et il prend des, euh, des mecs qui sont là et il les dirige. C'est vraiment un, un bon un bon euh, directeur bon d'acteur. Directeur d'acteur, Kazan. Ouais, donc, euh, ouais, il arrive à en faire quelque chose, quoi. Et il y, y a Jack Palance qui joue le, le gangster, le, le, ouais, le, le bad guy principal. Quoi, qui a, qui, a, qui ressemble a... au grand-père
2: de Dolph Lundgren.
3: <rire> oui, mais bon, c'est un acteur avec une gueule, quoi, mais il a, ouais, il a une présence, il a, il a un charisme qui font que ça, ça le rend très inquiétant et très euh, magnétique. gay euh... dans son premier film. Mais ça. donc, euh, parallèlement para C'était son ouais, premier son film, premier ça. Film, parallèlement à, à cette approche euh, naturaliste dans sa représentation euh, des choses et des gens il y a certains passages qui sont euh, quasiment expressionnistes euh, notamment, euh, notamment au début sur lequel justement la scène de, la scène du crime euh, il y a une utilisation des ombres de l'éclairage mmh. euh, du positionnement des personnages par rapport à la caméra qui est très très expressionniste et
2: euh, très très expressif euh, donc en fait... Je, on je... Pas dans le jeu des ombres, on n'est pas loin parfois du troisième homme ou euh, de, mm -hmm. de grands films que, que, qui ont marqué l'esthétique du film noir. Euh, on est vraiment aussi esthétiquement euh, purement dans le film noir.
3: Absolument. Euh... Et en fait, j'aime bien, bien cette, euh, cette approche euh, ambivalente entre, entre les deux, mais en même temps... En même temps, j'ai euh, l'impression que moi, mon problème avec ce sujet au cinéma, c'est que si on veut faire un film qui se prend en sérieux, alors on est obligé, enfin obligé, non, mais la plupart des réalisateurs se sont dit qu'ils se devaient d'adopter de, une approche, une approche euh, clinique, factuelle, explicative, parfois surexplicative. Qui, ouais, qui fait quasiment basculer en fait le truc dans, dans le docu-fiction Là c'est pas encore tout à fait le cas chez Kazan Mais je pense que ça va venir avec les films dont on parlera après euh, et Avec ça... Ebola syndrome surtout, ouais. euh, surtout celui-là. Sinon, ouais. euh, bah, mais Ebola syndrome, c'est un documentaire en fait. Ils ont juste changé les noms des personnages. <rire> c'est un snuff, <rire> c'est ça.
2: <rire> euh, non, mais euh, voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Mais euh... mais que ça vrai ouais, qu'on retombait dans cette euh, dans, ce, dans cette ouais, volonté d'être surexplicative, presque ouais, didactique c est, c est, par euh... rapport. À...
3: Exactement, c'est extrêmement didactique. C'est une approche euh, du cinéma, moi, qui me il me stimule pas énormément en fait euh, mais le Casan c'est j'ai toujours bien aimé euh, grâce à cette approche ambivalente euh, je pense que c'était un peu son enfin quatre ans plus tard il fera un film qui s'appelle sur les quais euh, mm. On the waterfront euh, qui, ouais. qui 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 prend un, un environnement euh, similaire similaire euh, ouais. et, mais qui, là c'est vraiment un très très grand film euh, j'ai l'impression que j'ai l'impression que Casan il, il a fait euh, panique dans la rue et il s'est dit ah il ouais, euh, y, y a un truc à tirer de ce, de ce schéma, de cette histoire quoi. Euh... Et d'ailleurs
2: sur, euh, sur les quais il vire complètement l'intrigue d'épidémie de, 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 de peste quoi. Donc, euh... Oui oui ouais. Ouais, ouais. Ouais. Donc euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez vous
0: J'aime bien, à, fin, je, je rejoins tout ce que tu as dit Alex, moi ce qui m'a ce ce bien plu en fait dans le film c'est plutôt euh, les trucs un peu annexes qu'il y a autour, parce que l'enquête euh, je, la, je la trouve pas autrement, enfin euh, voilà ça se déroule, euh, le l'histoire de contagion et tout elle est pas, euh, enfin elle est là mais c'est un peu, euh, c'est un peu un, comment t'appelles Enfin, c'est un truc de fond pour pour un peu pour dynamiser l'intrigue, quoi. Il n'y a pas ça, ça 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 va pas tellement plus loin que ça. Mais du coup, ce qui est intéressant, c'est plutôt le plutôt le fait qu'ils nous fasse voyager dans ce monde dans ce monde des 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 docks, des dockers, des immigrés, tout ça. Du coup, on a un peu un aperçu de cette de cette couche de la population à l'époque où on où on découvre. On découvre les immigrés, il y a quoi il y a des Grecs, euh, des, euh, des Turcs, je sais plus, enfin, il, y a, il y a un peu plusieurs populations comme ça où, euh, où on se promène un peu là au milieu. C'est un peu le truc qui m'a plu, ça m'a aussi rappelé, euh, euh, comment s'appelait, le Crimson Kimono de Sam Fuller qui faisait un qui faisait un peu c'était pas du tout le même genre d'histoire mais c'était aussi euh, des types qui qui recherchaient euh, qui recherchaient un criminel pour euh, x mmh. raisons et qui euh, qui du coup euh, voyageaient un peu enfin ils découvraient la culture euh, la culture japonaise mais aux États-Unis et plus ou moins à la même époque en plus c'est un peu euh, ça a été tourné euh, euh, dans les mêmes années euh, mais voilà après au-delà de ça enfin euh, bon on, on, on est chez Kazan donc ça ça roule c'est le enfin le 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 récit est bien est bien mené les acteurs enfin moi bon, en plus j'adore euh, j'adore Richard euh, Richard Widmark Widmark je sais pas comment on prononce euh, qui joue donc le, le personnage principal il a une gueule et un charisme pas possible on le retrouve après euh, euh, dans 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 quelques quelques super western je sais, plus, je sais même plus si c'est après ou avant mais enfin il a joué des trucs euh, des trucs fabuleux cet acteur et puis euh, et puis ouais le, le 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 petit coup de génie d'avoir euh, d'être allé chercher Jack Palance pour ce rôle quoi enfin le mec il a vraiment la gueule de l'emploi et puis ça va lancer une euh, enfin quand on voit la, la carrière qu'a suivi euh, c'était le, le bon filon je crois qu'il était euh, il était boxeur professionnel avant ça, un truc okay. du genre.
2: Ouais. Et, Et il, il est d'origine il... à la base.
0: Non, 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 justement, ça c'est ah, le truc. Ah, il est, que, est ouais ouais Oui, 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 il vient d'Europe de l'Est, il s'appelait Volodymyr Ivanovich Palanuk
1: <rire> avant d'avoir
0: changé pour Jack Palance.
1: Ouais.
0: Mais euh, ouais du coup enfin moi c'est c'est les, les choses que j'aime bien quoi chez chez il euh, a je, je connais pas je connais pas très bien sa film. Moi, hein. je vais pas euh, me faire passer pour le grand spécialiste de Kazan. j'ai vu deux trois trucs il est surtout connu pour un
2: tramway nommé désir à l'est d'Eden
0: Ouais voilà voilà ouais ça c'est ça c'est un peu c'est le film qui l'a un peu fait commencer
2: succès. à Enfin, on, on considère assez souvent que le film qu'il euh, fait commencer à signer des films vraiment personnels, c'est Viva Zapata en 1952, juste après ouais. euh, Panique dans la rue. Donc, Panique dans la rue, c'est 1950. Ensuite, une année plus tard, il y a un tramway nommé Désir, que tout le monde connaît pratiquement, mmh. euh, surtout par pour Marlon Brando. Et puis après, mmh. on a Viva Zapata en 1952. Mais il n'a pas, pas une filmo énorme, en fait, euh, Kazan. Hein non, il n'a pas une filmo énorme parce
0: qu'il a fait énormément de théâtre aussi. Mmh. Il a, il a une grosse carrière théâtrale. Il a écrit, il a écrit aussi énormément de, 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 comment dire, il a fait beaucoup, il a beaucoup théorisé en fait sur le, sur le boulot d'auteur il y a d'ailleurs un bouquin euh, qui reprend euh, une partie de ces textes qui est assez intéressant je me souviens plus du titre j'ai acheté le livre enfin c'est une succession d'articles de, 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 de ces réflexions sur le, sur le job qui sont euh, qui est assez pertinent okay. mais euh, non le, le, le ouais, sinon le film enfin c'est je, je, ce comme je dis quoi ce, que je, ce qui me plaît bien c'est vraiment tous les tous les trucs annexes quoi, la, la, la description des immigrés des restos de, des mecs qui découvrent de la bouffe ils vont ils vont manger quoi à un moment ils vont dans un resto euh, 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 à shish kebab. c'est euh... hyper drôle parce que ben pour nous c'est un truc voilà enfin ça fait partie de, de du quotidien de, de n'importe quelle ville de toute la planète. Mais là, là t'as le personnage le film, qui sait pas ce que c'est. <rire> ouais c'est ça tu vois qu'il y a encore une découverte il y a le truc il y a le côté exotique et puis du coup il met un peu ça en avant euh, dans tout le film donc c'est assez enfin euh, pour, pour ce genre de truc c'est pour, pour ce genre de petits détails que j'aime que j'aime bien ce film aussi.
2: Ouais. Moi, je, je, je vous rejoins, hein, je rejoins ce que vous avez dit sur le film et on sent en fait, ce côté un peu ambivalent, la, la nature un peu hybride du film qui est avant tout un film noir sur lequel est plaqué un peu ce, ce, cette intrigue d'épidémie. Euh, maintenant, ce que j'aime bien, enfin l'originalité pour moi du film dans le contexte du film noir, ben, c'est le, le personnage de Clint qui euh, est un peu une anomalie dans le genre puisqu'en fait c'est un mec qui est motivé qui est pas du tout motivé par la justice qui est pas du tout motivé pour euh, par un intérêt de vengeance personnelle ou autre et là le film du coup s'écarte quand même un peu des canons des films noirs puisque l'intérêt principal de ce mec qui travaille pour le, le pour le ministre de, de, de la Santé, en gros bah, c'est justement que l'épidémie ne se propage pas dans le pays donc il a un intérêt purement sanitaire désintéressé des notions de justice, de criminalité alors que les mecs qui sont en train de potentiellement propager le virus sont des criminels et c'est là où je trouve que le film est intéressant parce qu'on a une motivation euh, du personnage principal qui s'écarte un peu des sentiers battus de ce que le genre a pu, enfin, propose habituellement puisque normalement dans le film noir bah, on, on s'arrête à une intrigue policière le plus souvent euh, du, le, le, dans, dans la plupart des cas euh, après euh, euh, ce qui est intéressant, alors je ne sais pas si c'est une extrapolation et si, on, si ça allait trop loin dans l'interprétation, mais c'est un film qui sort en 1950... Euh, le maccartisme euh, commence à battre son plein et puis euh, il est question quand même d'une menace invisible qui se propage, qu'on essaye de, de contenir et, et on sait que Kazan, qui a adhéré au Parti communiste un temps, a ensuite été un des premiers à, à collaborer avec le gouvernement pendant la chasse aux sorcières pour balancer ses anciens camarades communistes euh, pour dénoncer les, ses, ses potes artistes euh, dans, dans la chasse aux sorcières. Donc il y a peut-être aussi là une lecture qui est possible, euh, une, une lecture euh, métaphorique du film, en voyant ce, ce virus qui se répand, euh, que certains essayent de faire taire dans la presse, enfin, certains n'aimeraient pas que, que, que la peur s'empare de la population. et On peut presque voir ce virus comme étant une allégorie du communisme qui se répand un peu en, en scred aux états unis dans ces années-là. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose qui est tiré par les, par les cheveux ou si c'est quelque chose auquel vous avez pensé vous aussi, cette lecture politique ou pas du tout.
0: <rire> euh, non, moi, ce n'est pas un truc qui m'a frappé. Par contre, il y a plus l'idée... Euh... Euh, comment dire il y a plus l'idée de, de, de enfin comme tu dis quoi t'as la, 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 le, le virus qui est transporté par les par des criminels puis du coup il y a toute cette idée de, du crime qui est vu comme une, comme une maladie qui se propage à travers la société quoi puis d'ailleurs on le, on, on le voit t'as ouais. justement cette scène où ils vont dans le restaurant de chiche kebab où il va, inter il va interroger le, le, le propriétaire du resto qui lui va vite voir avec sa femme puis eux sont un peu liés à ce milieu mais ils ont pas envie de dénoncer les mecs et tout puis après coup la femme, elle est... Enfin, la femme est contaminée, et puis là aussi, tu as cette idée que voilà, si tu, te mets... si tu te mêles un peu à la... à la, à la pègre, euh, tu finis toi aussi contaminé par, leur, euh, par leurs histoires, quoi, donc... Euh, il oui, y oui. a plus cet aspect-là, mais le... Non, l'aspect politique... Enfin, j'ai pas... C'est vrai que j'ai pas... Parce
2: que Kazan, il est quand même principalement connu pour ça, hein. Il est décrié aussi euh, de son temps pour avoir euh, retourné sa veste et puis balancé sans sans scrupules euh, ses anciens potes au gouvernement mmh. euh, après dans son traitement de l'épidémie puisqu'on parle de on va parler de film d'épidémie c'est un film qui bah, comme tu le disais Alex a cette vision un peu scru très scrupuleuse de euh, très explicative on, on explique bien qu'on veut remonter la chaîne de propagation la chaîne de contamination c'est des choses auxquelles on est sensibilisé maintenant aujourd'hui puis ce qui est intéressant c'est de voir c'est un truc qu'on va voir dans pas mal de films aussi c'est comment la communauté, comment les différentes communautés réagissent à cette volonté de, de contenir l'épidémie. Forcément, tu as des intérêts économiques, tu as, as des intérêts politiques qui viennent mettre des bâtons dans les roues euh, du mec dont le seul intérêt, c'est de stopper l'épidémie. Et ça, c'est un, un motif qui va revenir assez souvent dans, dans les films d'épidémie ou de pandémie. Maintenant, oui, moi, c'est un film que j'aime bien. C c'est pas, pas le Kazan que je préfère, j'ai pas tout vu de Kazan, mais il, il va faire des choses quand même bien plus impressionnantes par la suite. Et puis cette, cette nature hybride, en fait, j'arrivais pas à savoir au final si ça servait ou si ça desservait le film, au-delà de cette originalité de la motivation du mec qui est sanitaire plutôt que, que légale ou, ou policière. Ah, ça rafraîchit
3: mais... un, rafraîchi un peu la formule de l'enquête, quoi.
2: Ouais. Après, c'est drôle dans ce que tu disais, Seb, parce que je suis en train de revoir tout de Wire et je suis actuellement à la saison 2 qui se passe justement dans les docks où on a des communautés aussi grecques, européennes et c'est exactement le même contexte. Mmh. C'est les, les, les dockers d'origine européenne qui, qui magouillent qui magouillent dans leur coin ouais, que ouais. ce soit dans The Wire euh, saison 2 ou oh. dans Panic in the Streets mm -hmm. le traitement est pratiquement le même Mais donc voilà c'est ouais, le film le plus classique qu'on va aborder aujourd'hui on, on est à la fin de l'âge d'or hollywoodien donc c'est normal euh,
3: excusez-moi une, une, je reviens
2: dans une minute
3: C'est. Euh, L'Irlande vient d'annoncer que. Qu'on passe en confinement plus serré et on n'a pas le droit de partir à plus de 2 km de chez nous. Ça vient d'être annoncé en conférence de presse là où le premier ministre a dit. Qu'est-ce qu'il a dit Il a dit. There is no fate but what we make for ourselves. Qui est une citation directe de Terminator.
2: Non Ouais <rire> Ça arrive change. <rire> euh, ça change d'un inversel ça <rire> <rire> Donc, forcément, il l'a fait consciemment la citation. Euh, je pense. <rire> bon, bah, pardon, continuons. Donc, on passe euh, au film suivant qui date de 1971, un film de Robert Wise qui s'appelle Le mystère Andromède en français, dit Andromeda Strain en anglais. Euh, un film qui est une adaptation d'un roman de Michael Crichton, un des premiers romans d'ailleurs je crois de Crichton qui signera des années plus tard euh, Jurassic Park. Euh, et c'est un film qui raconte en fait comment va se propager un virus extraterrestre qui euh, euh, arrive sur Terre par le retour d'un satellite humain qui avait été envoyé dans l'espace. Et quand ce satellite euh, retombe sur Terre, eh bien il est accompagné d'une entité. Euh, on ne sait pas exactement si c'est un virus, si c'est une forme de vie ou si c'est autre chose, un gaz peut-être même. À certains moments, le doute euh, persiste sur cette question-là. Et ce, cette entité extraterrestre euh, va causer la mort de pratiquement tous les habitants du village dans lequel le satellite s'écrase. Et on va suivre durant tout le film les efforts de différents scientifiques qui vont essayer d'isoler euh, cette entité, de, déjà de comprendre de quoi il s'agit. Et donc le, pratiquement l'entier du film va se passer dans une base de scientifiques, euh, dans laquelle on va voir euh, ces, ces hommes et cette femme, puisqu'il y a une femme qui accompagne euh, cette équipe de scientifiques, on va les voir essayer de comprendre de quoi il s'agit pour, euh, pour tenter de sauver l'humanité, puisque, apparemment, euh, ce, ce virus ou cette entité eh bien, tue presque de manière instantanée toute forme de vie qui entre en son contact, dans un périmètre assez étendu, euh, sauf et c'est là où le film est aussi intéressant sauf un bébé qui était dans le village et qui a survécu et un alcoolique qui lui a des symptômes mais survit aussi à cette contamination alors que tous les autres habitants du village eh bien, meurent très rapidement par coagulation extrême de leur sang qui se transforme presque en sable et donc suite à l'arrivée dans ce village dévasté eh bien, on s'enfonce dans les sous-sols de, de ce laboratoire pour essayer d'étudier euh, ce virus ou cette entité extraterrestre voilà pour un peu le pitch de, euh, du mystère Andromède de Robert Wise euh, que pensez-vous de ce film
1: ouais. <rire> <rire>
3: ah, j'aime beaucoup en vrai il y a plusieurs films de Robert Wise que j'aime beaucoup hein. oh bah,
2: euh... j'espère Ouais, non, Robert Weiss c'est un peu un de ces cinéastes euh, comme Re Fleischer de ces cinéastes américains euh c'est un peu en fait l'ancêtre des Yes Man mais un Yes Man de qualité, c'est-à-dire que c'est un mec qui va accepter des commandes à tour de bras mais, euh... mais pratiquement tous les films qu'il va signer, même si c'est pas des projets personnels même si c'est des films qui sont ancrés dans des genres complètement différents, bah là c'est la science-fiction, à chaque fois presque, il va vraiment poser ses couilles sur la table en, en proposant un jalon presque euh, c'était pas C'était pas un
3: Yes Man mais c'était un réalisateur de studio quoi bah, mais ça. Euh... Ouais. talentueux ouais
2: ah ouais, complètement. Ouais. Un peu l'équivalent ouais, un peu ah
3: ouais, J'adore hein, Le Jour où la Terre s'arrêta. Son euh, euh, film de sous-marin, je sais plus comment ça s'appelle en français, mais c'est Run Silent, Run Deep. Euh, The hunting euh, Son film de boxe qui est extraordinaire. Euh, nous avons gagné ce soir. Nous avons gagné ce soir, ouais, ouais. tout à fait. Euh, West Side Story. Oui, euh, et il était euh, monteur
2: sur Citizen Kane. Bah ouais, ouais il a été monteur d'Orson Welles <rire> sur Citizen Kane et sur La splendeur euh, ouais. des
1: Anderson.
2: Ouais, ouais c'est euh, pas n'importe
3: qui. C'est quand même un grand nom du cinéma américain. Euh, et en fait, c'est ce, ce que tu dis, c'est un réalisateur de studio, donc il adapte toujours son approche euh, à l'histoire qu'il doit raconter. Et je pense qu'il a, il a fait ça de manière parfaite avec, euh, avec ce film, The Andromeda Strain. Le euh, problème, c'est que l'histoire, moi, c'est <rire> pas, pas un truc qui me qui passionne, en fait. Crichton, il a beaucoup de connaissances euh, scientifiques et médicales et tout ça. Et donc, j'ai pas lu son roman, mais... Euh, euh, J'ai cru comprendre que c'était extrêmement euh, précis, euh, que ça avait été euh, favorablement euh, reçu par la communauté scientifique et littéraire. Et donc euh, Wise, il prend, il prend un style didactique et voilà, il te fait en fait... Et euh,
2: très théorique.
3: Bah ouais, mais ouais, je, veux dire, je veux dire dans sa mise en image, quoi. Il va jamais mettre... Euh, il va jamais mettre. Je trouve qu'en fait il met jamais l'image avant le texte Et c'est peut-être ça qui me... qui me pose le plus problème euh, dans ce film Parce qu'au final moi j'ai un peu l'impression de regarder deux heures d'exposition technique, euh, scientifique Et moi euh, j'ai rien contre l'exposition scientifique mais au bout, voilà, bout d'un moment il me faut autre chose quoi Il, faut... Ah, il me faut un peu de, de variété dans l'approche sinon euh, je finis par décrocher
2: euh... Surtout sur un film de 2 heures, euh, ouais, ouais, de ouais. passer 2 heures, 2h10. Ouais. Ouais. Ouais.
3: Non mais c'est de la... Enfin, en fait ce c'est... Euh... C'est de l'art la... la science-fiction. C'est ce que j'allais dire, c'est ça qui est ironique parce que... Euh...
2: C'est quelque chose que t'aimes bien, quelque chose que que
3: mais bien euh... sûr. que j'aime l'art sci-fi, mais il me faut plus... En fait il, il faut qu'il y ait plus... Euh... Il faut qu'il y ait plus à bouffer pour moi euh, en termes de... En... De concept en... de, de science-fiction. Euh... Non, même pas forcément, mais en... Ouais, en, en termes de pure euh, jouissance cinématographique, quoi. Euh, okay. il faut que. Euh... Mais par exemple, un film
2: comme Primer eh ben, qui euh, ben, est oui, aussi mais, ultra Primer, théorique.
3: Mais, oui, c'est extrêmement théorique, mais c'est euh, extrêmement engageant euh, de manière. Euh, c'est extrêmement au ludique. extrêmement ouais, ludique ouais. grâce au montage, notamment. Ouais, ça, ça, mm. ça, te, ça te stimule au, au niveau des sens et au niveau de l'intellect en même temps, en fait. Euh, là Andromeda Strain ça, ça peut stimuler euh, intellectuellement parlant mais moi au niveau des sens euh, non ça m'endort un peu quoi Ok, toi Seb Non, moi je suis un peu plus enthousiaste parce que j'aime bien j'ai un, un gros faible pour tout ce qui est
0: euh, quand tu dis tout tout ce qui est euh, film euh, de procédure, tu sais quand t'as vraiment des mecs enfin euh, des, 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 des personnages qui vont euh, qui vont déballer leur procédure de spécialiste dans X domaine et puis là... Euh...
3: Ah ouais, attends, attends Seb donc, t'adores Sherlock Holmes de Galericier alors <rire> ferme
2: ta gueule <rire> <rire> ah Ouais, bien sûr, ouais. Non, non mais... Euh...
1: Putain, Sherlock Holmes.
0: Pardon. Non mais... T... Enfin, tu
2: va, vois... va, va, va aller des rampes d'escalier et des barres de, de métro. Ouais, C'est ça que tu la, un peu, euh, ton, tu la
0: mérites un peu, ton lockdown. Putain. Non mais toi moi j'aime bien moi j'aime bien euh, ce que j'aime bien dans ce film c'est que tu as ce côté enfin bah, ce qui toi euh, t'ennuie peut-être un peu quoi mais euh, moi j'aime bien euh, cette description hyper minutieuse euh, des scientifiques qui vont tester chaque variante machin qui vont remonter enfin euh, qui vont faire leur enquête pour essayer de comprendre comment ce virus fonctionne euh, euh, pourquoi il a euh, tué tout le monde sauf le vieux et le gamin enfin euh, il y, y a tout ça puis en même temps euh, ce que j'aime bien c'est qu'il c'est qu'il y a quand même il y a quand même une, une approche où euh, avec l'image, avec le son, avec la, la musique de euh, comment il s'appelle Gilles melet euh, mm. où il se permet quand même des touches où on est on est euh, alors on n'est pas dans du dans du cinéma expérimental, mais il y a quand même des petites touches où il se permet des choses un peu assez modernes où euh, où il va il va un peu jouer avec euh, il va un peu jouer avec l'image avec les sons qui se mélangent à la musique. Enfin il y a il y a un peu des espèces d'allers-retours comme ça. Euh, et puis du coup ça mêlé au truc euh, au truc assez carré dans la dans la description de ce qu'ils font enfin euh, pour, pour moi ça marche bien puis j'aime bien je, ce que je, ce que j'aime bien chez, chez Fleischer mais ça c'est en général c'est qu'il y a un, il y a un côté hyper minutieux dans sa dans sa manière de réaliser dans sa manière de raconter les histoires il va il va pas euh, il va pas laisser de côté enfin ce sera toujours hyper propre il va j'ai l'impression que c'est un de ces un de ces réalisateurs où il n'y a pas de il y a pas de dans ces films il n'y a pas de il n'y a pas d'éléments qui seront juste posés là pour le purement pour le spectacle ou pour euh, ou je ne sais quoi il y a il y, y a tout qui euh, tout va avoir son utilité tout va être utilisé à un moment ou à un autre quoi puis après au-delà de ça enfin moi ce que j'aime bien c'est que t'as t'as cette espèce de décor euh... maintenant c'est un peu c'est un peu euh, passé de date parce qu'on a déjà vu ça plein de fois mais euh, mais il y a quand même un côté assez euh, assez ludique avec cette espèce de laboratoire qui a tous ses niveaux où chaque niveau a un truc de sécurité ils doivent faire t'as tout le début pour rentrer dans le labo pour passer d'un niveau à l'autre ils sont obligés de faire euh... je me souviens plus exactement mais chaque euh, euh, chacun de ces scientifiques doit se soumettre à plein de tests pour avoir euh, pour avoir ensuite les accès euh, dans les dans les différents niveaux de, de sécurité du laboratoire il y a euh...
2: Et chaque niveau est représenté par une couleur en plus euh... ouais, c'est ça ouais, les exactement. couloirs du niveau sont d'une couleur différente à chaque fois
0: ouais voilà puis après t'as encore ce, ce module de de du euh, du laboratoire qui pèse un peu euh, comme une menace euh, enfin un peu à, à, à poids égal avec le, le virus qui doivent euh, qui doivent décrypter quoi donc il y a il y a plein de trucs où, euh, où voilà il y a un peu tous ces tous ces petits éléments toutes ces choses que que Wise met en place qui moi me, me plaisent bien quoi puis ce qui fait qu'au au bout du compte avec avec sa manière de raconter histoire avec le, 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 le décor qui met en place les personnages euh, euh, ben je trouve ça au final plutôt euh, plutôt ludique j'aime bien aussi euh, enfin, j'aime beaucoup aussi toutes les scènes euh, tout ce qui se passe dans le village quoi quand ils, quand ils vont Putain, euh, quand ils vont découvrir ouais. le village enfin déjà là je, je l'utilisation du split screen aussi ouais, c'est ça, c'est ce que ce j'étais plus sûr parce que ça fait un petit moment que je l'ai vu mais ouais il y a, y, a, y a tout, le, y a tout ce, toute cette mise en place là pour, pour, pour montrer ce qui se passe qui est, qui est assez fantastique. En fait as
2: les, as les deux mecs en combinaison qui arrivent dans le village qui sont largués par hélicoptère le, le, le truc a l'air tellement dangereux que l'hélicoptère se pose même pas dans le village mmh. et ils sont prêts à se faire atomiser s'ils rentrent pas assez vite et ils vont il y, y a cette idée que je trouve assez super alors je suis d'accord avec toi Alex, après le film, il déborde pas d'idées visuelles, mais dans son exposition, quand t'as les deux mecs qui parcourent ce village qui est devenu un village fantôme et qui regardent aux fenêtres de différentes baraques pour voir ce qui se cache à l'intérieur, et que là Robert Weiss va utiliser le split screen pour montrer d'une manière figée euh, en, en parallèlement au personnage qui regarde dans la fenêtre, ben, ce qu'il est en train de regarder. Je trouve que ça, ça donne ça donne un effet qui vieillit pas du tout, puis qui reste assez euh, assez sidérant, assez estomaquant. Et on est dans les premières utilisations du split screen. Hein, L'étrangleur de Boston, c'est 68 euh, juste avant. Donc il euh, y a il y a déjà un côté, enfin il y a il y a un côté à l'époque euh, encore innovateur dans dans cet emploi-là du split screen mais ça c'est magnifique cette exposition
0: ouais. après moi ce que j'aime bien c'est que c'est que dans ce cadre de dans ce, dans ce, dans ce cadre de science-fiction euh, qui n'en est pas tant que ça au final quoi à part le, ouais, non, euh, clairement pas. À part le côté peut-être un peu James Bondien du, du laboratoire souterrain et puis d'avoir un, un virus extraterrestre au-delà de ça on est vraiment dans, de la, dans une approche assez euh, assez carrée où, euh, où le seul truc qui va sauver euh, cette équipe de scientifiques euh, c'est euh, C'est uniquement leur connaissance euh, scientifique. Et du coup, tu as, un, as un, un, enfin, une espèce de confiance absolue dans la nécessité d'une science euh, exacte
2: pour. Euh... Et d'un protocole ultra ouais, d, ça, ouais. Euh... Ouais. Mm -hmm. bon On retrouve, bah, on évoquait tout à l'heure avec le Kazan, une approche presque documentaire, euh, didactique par rapport à la thématique. Là, on retrouve un peu ça. C'est-à-dire que ce côté très explicatif, si écartes la nature extraterrestre du virus, on est pratiquement dans un documentaire du deux protocoles de, de travail en laboratoire par rapport à une menace virale.
0: Ouais. ouais Et ouais. c'est
2: ça qui c'est ça qui donne un côté assez à la fois écrasant peut-être assommant euh, au film, mais aussi fascinant parce qu'il est extrêmement minutieux dans sa manière de décrire ça. Donc euh, il faut être prêt à se bouffer. Euh, plus d'une heure trente de, de dialogue, euh, de dialogue chiffré où on te commente euh, des résultats à des ordinateurs. Euh, on, 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 exp on, on essaye de filtrer l'air pour voir à quel micron, euh, de, de, quel, de quelle taille pourrait être euh, le virus au micron près, etc. Mais ça, en fait, on est dans une science-fiction qui est assez proche de ce que Lucas a fait la même année avec THX euh, euh, 1138. C'est une, une, une science-fiction qui est un peu à la, à la croisée. Entre, en tout cas, dans le traitement de la technologie, moi, ça m'a fait penser à ça. Euh, au THX de Lucas et au 2001 aussi de, de Kubrick. D'ailleurs, il y a Trumbull qui bosse aussi sur les, sur les décors euh, ouais. le, du film ici avec Wise. Mais les Lucas, le, le Lucas, il, il, ça fait plus cinéma de genre quand même. Mais complètement. Mmh. Mais dans la réflexion, euh... ce que je disais, c'était dans la réflexion par rapport à la technologie, à ce que t'amène la technologie. Mmh. Je trouve qu'on n'est pas si loin que ça de, du 2001 de Kubrick ou du THX de, de Lucas au sens où la technologie est à la fois ce qui paraît euh, permettre une évolution de l'homme, voire ce qui permet éventuellement de sauver l'homme et c'est à la fois aussi une des limites de l'homme parce que toute la confiance que les personnages mettent en la technologie dans le Robert Wise elle est aussi remise en question à un certain moment c'est-à-dire que c'est aussi une limite euh, propre à, propre à l'humain dans, dans son approche de, de la menace virale donc il y, 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 y a un discours qui, alors qui celui-ci, n'est pas hyper explicite et pas hyper explicatif, mais qui est assez intéressant par rapport au traitement de la, de la technologie, je trouve. À la fois comme étant un, un, un moyen de faire des bons dans, dans l'avancée ou la préservation de l'espèce, et qui est à la fois une, une limite propre à l'espèce. Mais je peux tout à fait comprendre, Alex, que, que ça assomme un peu. Parce qu'en plus, c'est de la art d'SF avec un propos de science-fiction qui est minimaliste. C'est-à-dire que t'enlèves la nature ouais. extraterrestre du virus, bah, c'est pas du tout un film de SF.
0: Non, on est, on est dans, du pur, dans du pur thriller scientifique, au final. Et ouais, puis tu ça, peux, tu peux euh... même... enfin. Après, il va, il, va, il va juste rendre le tout un peu plus cinématographique en mettant, euh, en mettant un peu des petites confrontations entre ces différents personnages qui ont chacun différentes, euh, différentes approches pour, euh, pour traiter le problème. Mais euh, d'ailleurs, ça, c'est peut-être un truc qui est, qui est intéressant par rapport à la situation actuelle. C'est que as, euh, là, dans ce microcosme du laboratoire, tu as, as' ces scientifiques qui vont, euh, qui vont un peu batailler parce qu'ils ont chacun leur, euh, leur approche approche de comment il faudrait traiter mmh. la situation, comment il faudrait euh, euh, appréhender ce virus, euh, quelle serait la meilleure méthode pour, euh, pour, euh, pour le traiter, etc. Ensuite, le, le virus va muter, il va devenir encore plus, euh, plus dangereux, parce que je sais plus, il, commence, il ronge, il ronge les, les plastiques ou les combinaisons mmh. d'un <rire> truc comme ça. Ouais. Donc c'est intéressant, parce que du coup, il met aussi en place euh, toute, ces, euh, toute cette dynamique de confrontation entre les personnes plus la menace du, du laboratoire qui, mena, qui, 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 qui risque d'exploser de, si le virus venait à... À, à, à être libéré à, quoi. Se, propager, ouais. à se propager donc c'est intéressant parce que là dans un mmh. dans, dans le microcosme de ce, de ce bâtiment euh, il, il arrive déjà mmh. à, à raconter un peu des, euh, des problématiques bah, qu'on qu voit à l'heure actuelle quoi et qu'on qu découvre au jour le jour avec ce qui se passe
3: mmh. bah, c'est marrant moi j'ai trouvé que euh, en raison de, ces, de de ces décisions euh, d'unité de lieu de mise en scène et tout ça et surtout de des personnages et qui on a à faire quoi je trouve que ça reste ça reste assez euh, froid et ça rend, je trouve que enfin c'était juste mon avis hein, mais ça ça ne transmettait pas tellement ça, véhicule, ça ne véhiculait pas tellement de de paranoïa ou de euh, d'imminence du danger quoi je je sentais pas le ouais je je, je sentais pas la la peur qui devait être induite par. Je pense que c'est pas son c'est pas son c'est pas base.
2: son envie à Wise. À la, à la limite, tu trouves ça dans le final du film, quand euh, la, la, le, le laboratoire menace euh, d'exploser ou là, on retombe dans un suspense mmh. un peu plus classique. Mais sinon, je pense pas qu'il essaye de créer ça pendant pendant le film.
3: Ah non non, je suis d'accord. Il euh, il n'essaie pas de le créer, mais euh, c'est. Euh c'était pas la première fois que je voyais le film mais c est, c est, je l'avais quasiment complètement oublié en fait parce que mm. c'est pas un de mes films préférés comme mais, mais je m'attendais à ce qu'il ce que peut-être qu'il essayait plus de faire ça quoi parce que je venais de voir, je venais de voir le, le Kazan qui, euh, qui était un peu axé là-dessus quand même mm. c'est ouais, une, une approche qui m'a qui a en, qui a contribué encore plus en fait à me faire détacher
2: de après on a parlé des split screens au début, mais il y a aussi cette technique, je ne sais plus comment elle s'appelle, Seb, toi peut-être que tu sais, quand euh, la focale, quand, quand le premier plan et le deuxième plan est net et est, on, on déguise un split un screen. Euh... Un split diopter, non Ouais voilà. Ah oui, ce que, -ce que De Palma diopter. a beaucoup fait. Ouais c'est ça. Et ah, là, euh, tu as, ouais. as pratiquement ça dans un plan sur quatre. Oui, oui. Il abuse vraiment de, de cette technique de cette technique. j'arrive pas à... Elle a justifié thématiquement ou dans le récit, au-delà de, du fait que c'est une technique assez récente dans l'histoire du cinéma. Et Wise, il l'utilise vraiment, mais dans énormément de plans. Et donc il y a quand même des idées de mise en scène.
0: Ouais, ouais, ouais. Enfin, clairement, moi, je pense en plus que il... Wise, Wise, il me semble qu'il a toujours été assez, euh, assez à l'affût de ce qu'il faisait euh, à l'époque au... enfin, de chacun des films qu'il a tourné, Où il était quand même assez au fait de, euh, des, des choses qui, euh, qui étaient actuelles mmh. au moment où il tournait ses films. C'est peut-être aussi pour ça qu'il a, euh, euh, qu il, qu il a aussi, euh, aussi bien duré dans le temps. Enfin, au niveau de, 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 de la de de la, de la qualité de ses films et qu reste, que ses films restent euh, euh, des années plus tard quand même assez modernes parce que, parce que le, le type il a quand même une, une carrière qui s'étale euh, du milieu des années 40 jusqu'à e, jusqu quasiment à la fin des ouais, années ouais. 80 quoi donc il a et, et à chaque fois enfin tu regardes ses, alors pour ses plus gros films après je connais je connais pas tout ce qu'il a fait mais quand tu regardes quand tu regardes vraiment ses plus grosses réussites il était quand même euh, assez conscient de ce qui se faisait en même temps et il arrivait à il, enfin je trouve que c'est un, un de ses réalisateurs qui arrivait à aller trouver euh, les éléments les trucs vraiment pertinents dans ce qui se faisait à l'époque euh, à l'époque de chacun de ses films et puis d'aller d'aller juste récupérer ce qui pouvait euh, ce qui pouvait vraiment fonctionner enfin il y a l'exemple le, 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 classique c'est quand il a fait The Haunting je crois que c'est un des premiers films à utiliser euh, des effets de, de ce qui deviendra plus tard du, du Dolby, des trucs comme ça, avec le son, euh, le son qui passe, euh, qui va jouer un peu sur les différents côtés de l'écran, etc. Donc c'était des choses qui étaient déjà un peu expérimentées à l'époque, et puis lui il va le mettre euh, bah, dans une grosse prod. Euh... <rire> c'est un truc que je ressens pas mal en voyant euh, The Andromeda Strain, c'est qu'il y a euh, autant au niveau de la musique qu'il va utiliser, t'écoutes la musique de Gilles Melet aujourd'hui. Euh, pour 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 des gens qui seraient versés un peu dans la musique électronique dans les trucs dans les, les trucs comme du drone des machins comme ça ouais. euh, si 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 t'es pas au courant que ça a été composé euh, au début des années 70 ça pourrait être un truc qui est sorti la semaine passée donc ça, c'est des aspects aussi qui sont complètement euh, en dehors de ce que raconte le film, mais c'est des choses qui me, qui me parlent bien, euh, mais de manière assez générale chez euh, chez. Comme Wild. il
2: signe presque un des derniers tout grands films en technicolor avec euh, West Side Story. C'est-à-dire que c'est un mec qui s'est effectivement approprié des techniques ouais. et on a fait quelque chose à chaque fois d'assez intéressant.
0: Sans West Side Story, on n'aurait pas Michael Bay. <rire> Développe. <rire> Développe. <rire> <rire> t'as jamais vu t'as jamais vu c'est la, <rire> la vidéo de qui c'est euh, c'est euh... attends c'est où que j'avais vu ça non mais parce que West Side Story en fait Michael Bell cite comme son film euh, comme son film préféré comme son film de chevet Ouais, pour lui, c'est vraiment son son c'est son inspiration principale. Il y a euh, je sais plus un de ces mecs sur sur YouTube là, euh, genre euh, Every mm -hmm. frame Painting ou un de ces types comme ça qui avait fait euh, qui fait une vidéo sur Michael Bay pour expliquer le B&M ce genre de truc et qui montrait euh, qui montrait des extraits de West Side Story en disant bah voilà, vous vous prenez tel élément, tel élément et puis en synthèse, c'est ce que c'est ce que Michael Bay va récupérer, il construit tout son tout son tout son cinéma sur euh, trois types de plans quoi enfin il a repris
2: ah mais oui c'est dans la c'est dans la vidéo de Tony ça, Zou hein. ouais 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 ouais, 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 ouais. c'est juste
0: donc bah ouais, euh, voilà
2: a... donc en fait tout mène à Michael Bay <rire> <rire> Tu, tu vois, tu vois, Alex, qu'il y a des intérêts à le voilà, et,
3: et là, là au ouais. montage, tu mets l'entièreté de notre épisode sur Michael Bay. <rire> Exactement.
2: <rire> ouais, on vous renvoie à notre épisode sur le Bayhem, le, le patriotisme, l'héroïsme patriotique, notamment dans Six Underground de, de Michael Bay. Le podcast où on a prouvé qu'on qu savait rire et qu'on avait, qu avait une âme. Bref, on va passer à un film qui te parle beaucoup plus, Alex, puisqu'il est question de Hong Kongais, bien sale et bien déviant, atteint du virus d'Ebola, qu'il le sait et qui va cracher sur les gens pour le répandre <rire> <rire> le plus rapidement possible. Si seulement, si encore, il faisait que ça. Ouais. <rire> ah, bah oui, c'est clair. <rire> J'ai nommé Ebola Syndrome, un film de Herman Yao sorti en 1996. Un des grands titres de la catégorie 3, est-ce que tu nous expliques en deux mots ce que c'est que la catégorie 3, Alex Et ce que c'est que ce chef dœuvre Ebola syndrome ouais,
3: ouais, alors à Hong Kong, la catégorie 3, elle a été euh, créée fin 1988 euh, pour permettre en fait à des films euh, d'arrêt d'essai ou euh, politiques ou euh, adultes d'être diffusés dans les cinémas parce que avant ça, en fait... Euh, les censeurs eh ben, se contentaient de, de, soit d'interdire totalement les films, soit de, de, coupe, de faire énormes, des énormes coupes dans les films. En fait. Donc là ils introduisent la catégorie 3, donc euh, film réservé aux adultes en fait, en 88 et ça permet donc de sortir ces films dans, dans, dans un certain nombre de salles, au moins. Euh, et donc après rétroactivement ils ont, ils ont mis la catégorie, le label catégorie 3 sur des films qui étaient sortis avant bien sûr. Euh, mais donc parce
2: que c'est de... devenu une entité commerciale presque
3: Oui oui alors ça oui ça... après si, euh, si des films enfin euh, il y a des films il faisaient une scène euh, une scène de nu ou euh, voilà un truc comme ça pour, pour avoir le, le logo catégorie 3 sur le poster quoi sur l'affiche euh, alors que finalement il euh, n'y a, a pas grand chose de de déviant ou de mm. euh, subversif ce qui n'est pas le cas là, ici ce qui n'est pas le cas ici effectivement <rire> donc, euh... Donc, euh, alors Ebola Syndrome, c'est euh, c'est l'histoire de euh, Akai qui est euh, un mec euh, qui vit à Hong Kong et qui euh, un jour euh, euh, viole la femme de son patron, euh, puis la, puis tue son patron et leur voisin, puis tue la femme aussi. <rire> et donc et donc euh, il, il prend la, il prend il prend fuite, il s'en va en, en Afrique du Sud il trouve un boulot euh, dans un resto chinois et, euh, et donc ça se passe dix ans plus tard dix euh, ans plus tard et là euh, bah, qu'est-ce qui se passe bah rebelote euh, il viole la femme de son boss euh. <rire> enfin non pardon, avant ça parlons pardon pardon avant ça il va avec son patron donc euh, euh, dans la campagne africaine pour aller acheter de la acheter de la viande euh, et bah oui euh, ça c'est important et, il, trouve, ouais, et il, il, il se trouve que euh, il tombe sur une tribu africaine euh, et il voit au bord de la rivière euh, euh, une femme euh, qui s'évanouit, donc euh, d'abord il va voir comment elle va, puis soudain il se rend compte que euh, oh, ouais, elle a des gros nénés quand même, et donc euh...
2: <rire> elle a l'air un peu fiévreuse mais bon,
3: ouais. bon c'est pas grave donc il la viole et, euh, pendant le viol elle fait une crise d'épilepsie donc il prend un rocher pour l'exploser la tête. Euh... <rire> et donc, et donc, ouais, parce qu'il faut quand
0: même préciser qu faut quand même préciser que la crise d'épilepsie ça lui ça lui ça lui coince ça lui coince. Euh... <rire> quand on va dire enfin le mec il se retrouve coincé ouais, ouais. Dans, la, dans la femme qu'il est en train de violer donc pour s'en sortir il est obligé de lui défoncer le crâne
1: euh...
0: avec une pierre en mousse du plus bel effet
3: <rire> donc c'est à ce moment là qu'il contracte le virus d'Ebola de, de, euh, sauf qu'il est porteur sain en fait Donc euh, lui il a, aucun, il a aucun symptôme et donc euh, il continue de, de vivre sa vie jusqu'au jour où euh, il viole la femme de son patron de son nouveau patron puis tue le couple puis les découpe. Et les pour en faire des hamburgers. Ouais. Voilà, exactement. Et il sert, il sert les, euh, la chair humaine euh, 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 voilà, qui, qui a été contaminée euh, au restaurant. Donc voilà, c'est ça le, le pitch, en gros, de Ebola syndrome. C'est un... Ouais, c'est un, un exercice dans... C'est un, <rire> une espèce d'exercice de... de, de jusqu'au bouddhisme, de l'immondisme. D'hyperbolisme, d'hyperbolisme, de déviance... Euh, euh, ouais, absolu, quoi, c'est... Hermannio, euh, euh, c'est un, un réalisateur, mais en, en fait, c'est un technicien, d'abord, Hermannio, qui, qui, euh, qui a été chef opérateur euh, avant d'être réel, et puis qui est passé à la réel, et même une fois qu'il est passé à la réel, il continuait d'être chef op sur certains autres films, et, euh, et c'est un mec... Euh, il a, il a des petits budgets, il a des, il a des délais serrés et tout ça, mais il, il arrive quand même à faire des trucs avec, euh, avec le temps et, euh, et les ressources qu'il a euh, et là, il avait fait euh, donc, euh, quelques années auparavant, il y avait eu euh, The Untold Story donc, euh, qui, était, euh, qui avait aussi donc, euh, des thèmes euh, assez proches avec le cannibalisme euh, voilà, il, y avait le, déjà, le il y avait déjà
2: une question de virus dans Untold Story
3: non, non, non. J'ai pas souvenir euh, de
2: ça, moi, justement.
3: Non, 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 mais euh, c'était... En fait, vu qu'il vu qu y avait ça qui était sorti euh, quelques temps avant, Ermanio s'est dit, ah, bah, je vais faire encore... Euh, <rire> je vais retourner euh, à, à la catégorie 3 et je vais faire encore, <rire> encore plus, plus abject, quoi. Et, euh, et <rire> voilà, il s'est surpassé, quoi. Donc, euh, attendez, j'avais oublié d'ouvrir la page, mais je m'étais pris... Euh,
2: Quelques notes pour voir. Parce euh... qu'en fait, il y a, y a le film euh, Alert de Wolfgang Peterson qui est sorti entre temps, euh, après The Untold Story. Et je crois ouais. qu'en voyant Alert, donc Outbreak, Hermanio euh, s'est dit oh, en fait, je vais retourner à Untold Story, mais rajouter la couche virale dessus. Ah ouais, ok, bah, je savais pas. C'est possible. Ouais, parce bah, que
0: c'est un peu le même genre d'histoire. En plus, uh, Untold Story, c'est euh, quoi C'est basé sur un fait divers où le mec, ouais, ouais. A... Ouais. Le mec a. Le un mec un gens il, il, ils, euh... serve, hey
3: il servait, ouais. il servait des humains, quoi, dans son restant. Et il comme, euh, est devenu
2: à la base d'une du, épidémie d'Ebola, de, ouais.
3: Et donc, juste rapidement, pour, pour ceux qui l'auraient pas vu, euh, donner une idée de, de la frénésie de Ebola Syndrome. Le mec, en moins de 45 minutes de film, tue quelqu'un en lui coinçant la tête dans une chaise pliante, Extra coupe, obligé, la langue de sa, coupe la langue de sa femme, se masturbe dans un morceau de viande crue qu'il remet dans le plat ensuite...
2: <rire> il lui pisse pas dessus aussi à la femme qu'il a tuée.
3: Non, c'est elle, elle qui lui pisse dessus, non enfin, Ah oui, pisse oui, dessus oui, après aussi. Ouais, 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 ouais. euh, puis viole une africaine en, en caisse d'épilepsie. Euh, il enfonce, il enfonce tout un bloc de cure-dents dans l'œil de son patron. Puis il le décapite en utilisant une porte fenêtre. Il ensuite il viole et puis après il aspire l'œil de sa femme. Ah oui, c'est vrai, euh... c'est vrai. <rire> Puis il les cuit tous les deux et les sert dans son resto. Donc tout ça, ça se passe en moins de 45 minutes dans le film. Alors il y a une version sur YouTube qui est un peu censurée. Euh, ah ouais Ouais, euh, c'est version... le... le film en entier, mais il y a, il y a quelques plans qui ont été, euh... qui ont été retirés, quoi. C'est ah ouais. pas trop, trop dommageable, mais bon, c'est un... un peu dommage de ne pas voir la version, euh... la version non censurée, mais je pense qu'elle est un peu difficile à trouver... Euh... Désormais, je n'ai pas, pas cherché s'il si y a des DVD encore. Euh, non, moi j'ai un DVD, moi, que j'avais acheté à Hong Kong. Ouais, ouais, mais je veux dire, enfin, en 2020, là, je ne sais pas si il en si si reste beaucoup sur, euh, sur les marché d'occasion ou quoi. Je sais mm -hmm. pas. Euh, mais donc voilà. Armagno, c'est surtout un mec qui est ultra misanthrope. Euh, c'est un, un réalisateur qui, voilà, qui, a, qui a fait des films où... Euh, et même quand tu le vois parler en interview en fait le, déjà t'as l'impression que ça le fait ultra chier d'être euh, d'être interviewé et, euh, et voilà et tout ce qu'il dit en gros ça ça, ça pointe vers euh, un mec qui, qui n'aime pas les gens euh, qui est voilà à la limite euh, un espèce de punk un espèce de punk anarchiste euh, euh, à gauche mais pas pas, pas trop politique quoi euh, pas trop politisé euh, Plus, et plutôt euh, nihiliste que politisé oui ouais, ouais. et, et voilà quoi c'est euh, mais c'est aussi c'est aussi un cinéaste qui euh, qui se fout pas de la gueule de son public et qui a, qui a vraiment des idées par exemple dans bah dans Ebola syndrome il y a comme on parle de films de de contamination enfin de d'épidémie et que Là, la contamination, c'est un, un, un aspect important de, de la paranoïa créée autour, en fait. Là, euh, Hermanio il utilise pas mal de, de plans d'insert en fait, sur euh, euh, le mec qui va toucher ça, ou euh, ah, il va embrasser la prostituée, ah, c'est à ce moment-là qu'il qu transmet le virus et tout ça. Et surtout, surtout, il y a une paire de plans splendides de l'intérieur de la bouche. De Anthony Wong. Donc, en fait, tu vois, on voit, on voit les dents, en fait. Enfin, on voit les dents et on voit les particules de, de salive qui, qui sortent de la bouche.
0: Mais on c'est a... le
2: mec qui a, qui a travaillé avec Choyark, là. Non, mais ça, à part ouais. ça, ça,
0: ça, ça en plus, ça, c'est un effet qu'il a allé repomper dans Outbreak. Parce que t'as exactement ah ouais, la même chose dans Outbreak, vu. où t'as les, les petites particules comme ça qui volent et puis qui vont toucher les gens à différents moments du film. Ouais, mais est-ce qu'on voit l'intérieur de la bouche Euh... Je crois qu'à un moment, ça part d'une bouche. Ouais. Okay, okay. Alors après, peut-être pas de manière aussi excessive comme lui, le fait. Tu vois, mais l'idée euh, <rire> visuelle, elle est, elle est identique. Quoi. Il, a... il est juste allé servir où il fallait.
3: Bon, je vais lire parce que j'ai pas une, une assez bonne mémoire pour mon souvenir. mais euh, Dans une interview, Hermanio avait dit que Ebola syndrome, il s'agit du combat entre ceux qui n'ont rien et ceux qui possèdent tout. Il y a un film français qui traite d'un sujet similaire, auquel je crois totalement, les blessures assassines. C'est à propos de deux sœurs qui assassinent leur patron. La classe prolétaire luttant contre la classe dirigeante, ne les traitez pas comme des chiens car un jour ils peuvent se transformer en loups dangereux avides de vous mordre. Alors, est-ce que vous avez vu ça vous dans Ebola syndrome
0: Moi, en fait, en fait, ce qui, ce qui, est, ce qui est marrant, c'est que, c'est qu'en voyant le, le film l'autre jour là, je l'avais plus revu depuis des années et des années. Euh, ça m'a fait, fait, énormément penser à du, euh, à du John Waters des débuts. Euh, les premiers John Waters qui étaient vraiment hyper crades, hyper irrévérencieux où t'avais euh, Divine qui faisait des saloperies à tour de bras, euh, où tous les personnages étaient absolument dégueulasses euh, où, où t'avais une volonté vraiment de d'avoir de, absolument aucun personnage à sauver c'est tous, tous des salopards euh, immoraux qui font vraiment euh, vraiment les pires horreurs, puis là on retrouve un peu le même genre de... enfin il y a le même genre d'état de, de, d'esprit, d'humour euh, potache, hyper lourdeau ou euh, ou euh, ou euh, t'as Anthony Wong qui, est, euh, qui tu tu vois que tu vois que le mec il jubile à être la pire des ordures possibles du début à la fin puis, du coup il y a un côté mais là là pour le coup c'est peut-être euh, peut-être ce qui pourrait justifier un peu euh, ce que ce que Hermannio dit en dit en, en interview quoi c'est qu'il il pousse tellement les curseurs à fond en transformant son personnage en espèce de caricature de de de, 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 de salopard absolu que du coup, il finit presque à il finit... enfin, il devient presque un peu attachant. Il y a un côté où enfin, ça devient tellement caricatural dans le dans le comment dans le dans la méchanceté gratuite du type que de toute façon tu as envie d'être de son côté, puis tu as envie qu'il survive, puis tu as envie qu'il fasse qu'il f... qu fasse un maximum de victimes. Puis quand t'arrives à la fin, puis que sur c'est sur la dernière partie là qui commence à cracher sur les types parce ça. que ouais, il, il sort de parce la parce rue il, et il crache ouais, sur ouais, les gens ouais,
2: parce ouais. qu'il voit les flics casser trop. <rire> il
0: commence à cracher sur les gens complètement random. Vraiment les, <rire> les, la, la moindre personne qui tombe sur son chemin. Puis du coup, ça rend le truc, euh, ça rend le truc encore plus euh, encore plus jubilatoire, quoi. Mais. Euh...
2: Enfin, J'ai vu, euh, vu un article là, récemment qui, qui faisait écho d'un mec comme ça, je crois en Italie, qui commençait à aller lécher les fruits euh, dans, dans, dans les supermarchés. Oui, oui, oui. Donc, un, un Anthony Wong. Euh, Vous avez dit que c'est un documentaire <rire> mais bon c'est pas, pas un... parce que, comme on en parle là ça peut donner l'impression à quelqu'un qui ne serait pas familier euh, de la catégorie 3 ou qui n'aurait pas, pas vu le film il peut se dire qu'on est en train de parler d'un truc euh, qui s'apparente à, à du snuff movie ou un truc complètement abject sans aucun intérêt euh, un peu à la serbian film éventuellement mais c'est pas n'importe quoi non plus enfin c'est euh... Euh, Anthony Wong, c'est un des grands noms euh, de, dans, parmi les acteurs hongkongais qui a, qu a tourné avec les plus grands à Hong Kong. Et puis même Ermanio, enfin t'en en parlais, euh, Alex, euh, chef opérateur sur Time and Tide de Choyark. Euh, c'est quand même des, des mecs qui savent ce qu'ils qu sont en train de faire et puis qui proposent du cinéma, qui ne sont pas là juste pour dégoûter, juste pour provoquer. Euh, c'est un immense geste punk, euh, un... un un geste anarchiste, nihiliste ultra furieux mais c'est pas non plus un plaisir euh, uniquement régressif et euh, décérébré bah, disons mm -hmm. qu'on s'en souvient, souvient beaucoup de celui-là parce
3: que euh, en fait la catégorie 3 c'était vraiment l'occasion pour les réalisateurs, pour les cinéastes hongkongais de mettre le, le public euh, face aux au failles de cette société en fait euh, ouais, ouais, ce que, ce que les, en fait avant qu'il y ait une catégorie 3 à Hong Kong les films, euh, les films euh, n'avaient euh, pas assez de de marge de manœuvre en fait pour forcément mettre le public mal à l'aise, euh, pour les mettre, euh, pour, pour les obliger en fait à, à réaliser qu'il euh, y a des il ouais, y, y avait des il euh, y avait des failles béantes en fait dans, dans la société hongkongaise et qu'il euh, qu fallait les affronter et qu'il fallait pas avoir peur. Euh, de les identifier et, et de, voilà, de, ouais, de, de se confronter à elles, quoi. Et donc là, Ebola syndrome, on s'en souvient, parce que c'est vraiment le truc qui recule devant rien, qui, qui pousse tout à fond, mais... Euh, mais ouais, c euh, comme, comme disait Thomas, c'est euh, pas n'importe quoi, il y a une... Enfin, euh, j'irais pas jusqu'à dire que ça parle de la, <rire> que ça parle explicitement, en tout cas, de la lutte des classes, euh, et tout ça, parce qu'il n'y a pas de il n'y a, a pas de y a pas de système il euh, n'y a, a pas y a pas d'architecture dans le scénario qui ferait qui indiquerait une mise en opposition ou euh, enfin pff, encore ouais, vaguement avec ses patrons mais même ses patrons c'est pas c'est pas des euh, c'est pas des riches quoi c'est euh, c'est un, un patron de restaurant quoi, et voilà euh, mais ouais c'est ça reste des films importants quoi pour ce pour ce qu'ils ont pour qu'ils ont fait pour euh, pour délier un, un langage cinématographique qui était tabou euh, avant que la catégorie 3 soit introduite.
2: Après, pas c'est pas un film qu'on peut directement rattacher thématiquement de la rétrocession, euh, même si on est dans ces années-là. Euh, non, pas pression. Il y a, non, non. Y, a, y a des films hongkongais qui, qui ont été beaucoup plus préoccupés euh, par la représentation de la rétrocession métaphoriquement que, mm. que Ebola Syndrome.
3: Non, je crois que. Euh, non, non, parce que je crois dans. Dans son bouquin, euh, Julien il, euh, donc son bouquin qui s'appelle Catégorie 3, Julien Cévéon, il demande justement à Hermanio s'il avait pensé à, à la rétrocession. Et à, il lui répond, euh, non, non, c'est hmm. que les journalistes quoi, qui en parlent. Moi, je n'avais pas pensé en faisant le film. Quoi.
2: Ouais, ça en fait, c'est un, un nihilisme qui dépasse vraiment le, le contexte politique. Euh... De, de, de cette période ou même de sa géographie c'est tu peux faire Hermano er, aurait fait exactement le même film dans un autre pays parce que il est animé avant tout par un nihilisme total plus que par une préoccupation politique ciblée et précise
3: euh, mais euh, à part ça pour, pour rester sur la sur la thématique euh, qui nous anime aujourd'hui euh, c'est un, un film qui qui déploie ouais, qui déploie pas mal de de techniques pour essayer de bah, euh, il essaye de dégoûter, mais en même temps, il essaye aussi de, euh, de rendre compte de cette, euh, ouais, de, de cette peur sous-jacente, -sous quoi, de la de la contamination. Pas pour le personnage principal, mais pour le pour le public qui sait euh, qui sait que ce qui est en train de se produire, en fait. Euh, je trouve que ça ça ajoute au poisson euh, de l'entreprise et, euh, et en même temps ça. Ça garde l'intérêt des spectateurs. Quoi. Bon, on
2: passe au dernier film Passons. Qui est donc euh, « Contagion euh, » de Steven Soderbergh, sorti en 2011 et dont on parle beaucoup ces temps, puisque apparemment même les conseillers scientifiques du film euh, s'expriment sur la, la pandémie actuelle euh, du SARS-CoV-2. Euh, Seb, je te sens chaud pour pitcher ce film.
0: Contagion, euh, en gros, c'est ce qui nous arrive maintenant Ouais, <rire> si je voilà. pitch pitchais de manière ça, non mais contagé en fait de Soderberg c'est euh, c'est l'idée de faire un film qui soit euh, le plus scientifiquement réaliste possible sur la propagation d'une épidémie tout bêtement donc euh, Soderberg va déployer euh, un, un procédé de mise en scène qu'il avait déjà utilisé dans, euh, dans Trafic et dans surtout dans Trafic en fait où, euh, où il, va raconter, euh, il va raconter plusieurs euh, Plusieurs histoires en parallèle avec euh, avec différents personnages. Euh, et il va nous il va nous montrer en fait la pro la propagation de cette, de cette contagion avec euh, avec un patient zéro qui va euh, qui va elle contaminer d'autres personnes avec des euh, avec des scientifiques qui vont euh, qui vont euh, mettre en place toutes les mesures qu'il faut pour pour euh, étudier ce virus pour commencer à comprendre comment ça fonctionne avec le des employés du euh, CDC là le, le centre de contrôle des épidémies américains euh, qui qui, eux vont collaborer avec les autres agences d'autres pays pour euh, mettre en place des, des, des mesures de confinement de, de traitement des personnes malades etc donc il y a, y a un truc très euh, comme on dit très procédurier aussi dans ce film où c'est vraiment une c'est vraiment une, une étude de toutes les euh, de, de tout ce qui doit être mis en œuvre, tout ce qui peut être fait euh, durant euh, durant ce genre de situation enfin et, et... séquencé
2: chronologiquement en disant jour 2, jour 3, jour 4 euh...
0: voilà ouais, exactement ouais puis du coup il y, y a vraiment cette approche hyper hyper méthodique euh, qui va nous montrer euh, l'évolution de, de la de la pandémie en fait donc c'est euh, c'est clair que enfin maintenant on, rega on regarde ça à l'heure actuelle on a on a, on a l'impression de regarder euh, un documentaire euh, qui nous raconte euh, ce qui se passe euh, à la différence que, euh, à la place d'avoir euh, Alain Berset ou, euh, ou, euh, ou Emmanuel Macron qui nous, nous, qui nous disent de rester en confinement on a Laurence Fishburne et euh, je, euh, je sais plus enfin voilà c'est un de ses castings à Soderbergh où il a la moitié d'Hollywood qui vient pointer pour montrer sa tronche
2: et avec Jude Law dans le rôle euh, du mec de Reddit qui, qui répand ses ces informations euh, conspirationnistes euh, sur, euh, sur la vraie nature du virus, sur des remèdes euh, homéopathiques pour en venir à bout. Euh.
0: Ouais, il y a un côté. Enfin, tu sens, tu sens que c'est. Alors, c'est comme tu le dis, c'est un film qui est hyper documenté parce qu'il est allé. Enfin, euh, Soderbergh a pris le temps d'aller de, de, voir des types euh, qui, euh, qui connaissaient le sujet. Il a, noter, il a notamment bossé avec un, avec un mec qui. Euh, qui bosse pour une une organisation qui s'appelle Ending Pandemics, mmh. qui est une euh, qui est une, une une grosse organisation qui justement euh, est bien au fait de ce genre de situation. Puis lui, enfin c'est un c'est un c'est une personne qui du coup s'est s'est euh, prononcé ces ces derniers ces dernières semaines ces derniers mois par rapport à à la à la à la pandémie de de, de coronavirus. Mais enfin euh, du coup tu as t'as tout ce côté très documenté. Euh, et qui pour le coup euh, est, est, est même quasiment enfin même euh, très clairement sur certains aspects euh, hyper euh, prophétiques quoi. Mmh. Enfin, le film date de 2011 et euh, quand on le regarde maintenant il y, euh, y a quand même pas mal d'aspects qui sont euh... Euh, qui sont euh, complètement d'actualité donc le, le film est assez fascinant euh, sur cet aspect là c'est que il y, y a un côté il euh, y a un côté vraiment très froid très détaché où il va traiter euh, il va traiter toute l'histoire euh, euh, relativement de haut il y a, y, a, y a quelques personnages auxquels il va s'attacher peut-être un petit peu plus il y a la, la... Euh, comment on dit la l'épidémiologiste la... euh... voilà une docteure qui est jouée par Kate Winslet où là on a euh, on a peut-être un, un des personnages les plus euh, les plus humanisés de l'histoire parce que elle va finir euh, euh, va finir contaminée aussi
2: euh... Mac aussi qui est le, le mari de la, de la patiente zéro qui est, <rire> qui, qui bénéficie d'un traitement humain un peu plus développé que les autres
0: Exactement. Ouais, ouais. Mais du coup, enfin euh, voilà, il y a, y, a, y a cette part de cette part de dramaturgie qui va euh, qui va quand même permettre de, de s'attacher à deux trois personnages, mais au final, ce qui intéresse Soderbergh, c'est vraiment de euh, de raconter avec les moyens d'Hollywood euh, un enfin une, un scénario de pandémie euh, qui soit le plus euh, le plus proche de ce qui, de ce qui à l'époque, euh, au moment du tournage du film donc en, de, en 2000, euh, 2011 de ce qui pouvait euh, réellement se passer et qui du coup euh, est en train de se passer maintenant euh... alors je suis pas, euh, enthousiasme euh, à non plus finir, moi fin, c'est comme je disais au début, euh, au début quand, on a, quand on a commencé à enregistrer, moi j'aime bien, euh, bien ce cinéma procédurier où tu sens qu'il qu y a un truc hyper documenté où ils vont prendre le temps de, de te de d'expliquer plein de procédures, plein de manières de faire avec des gens, des spécialistes qui vont euh, qui vont faire qui vont faire leur job après euh euh, même si c'est un film que que j'aime beaucoup, il y a quand même ce, ce, ce détachement, cet aspect un peu un peu froid qui fait que je vais pas non plus. Euh, euh, ça va ça va pas être un film qui va euh, que je vais que je vais garder avec moi quoi. C'est c'est quelque chose que j'aime bien voir, mais par exemple enfin si comment dire il y a. Il y, a, euh, il y a, il y a, il y a peut-être ce manque un peu d'humanité qui pour le coup est, est, est presque un peu est assez, assez schématique là. Enfin, le, 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 la, la trajectoire du personnage de Kate Winslet, euh, il y a, un, il, on est quand même, on est quand même dans des, dans des ficelles assez grosses quoi, où on, où on nous la présente vraiment comme un, comme un personnage hyper empathique qui, a, qui, est, qui est hyper passionné par son job et qu'on va sacrifier. Donc, ça me, alors moi ça me dérange un...
2: plus avec le personnage de Marion Cotillard. Qui est le personnage euh... un peu alibi, euh, à, à la fin toute pourrie. Bon, en plus, c'est oui, Marion, oui. Marion Cotillard. Ah ouais. euh, donc euh, j'ai déjà une aversion pour, euh, pour l'actrice à la base. Mais si là je la trouve assez supportable. Et en plus, son personnage, c'est vraiment pour moi le personnage qui a l'écriture la plus faible. Kate Winslet, mm -hmm. je la trouve ultra crédible. Et je trouve l'écriture du personnage mmh. ultra-crédible aussi. C'est d'ailleurs des, 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 des parcours qu'on qu retrouve aujourd'hui, hein. des médecins qui ouais, sont ouais, sacrifiés. Il ouais, euh, ouais. ouais, y, y a cette figure du médecin chinois qui a essayé de donner l'alerte au tout début euh, de l'épidémie euh, dans la province de Ouai, qui, qui, mmh. qui est mort à 35 ans. Enfin, Kate Winslet, elle, elle incarne aussi quelque chose qui, pour moi, est, paraît assez réaliste. Alors que la meuf de l'OMS qui... Euh, se fait capturer dans un petit village à Hong Kong et qui se prend d'empathie pour euh, pour les les, les petits Hongkongais les petits villageois de l'île de Lantau euh, jusqu'à devenir leur prof là alors qu'elle alors qu'une mission d'importance internationale lui incombe là je trouvais son écriture un peu plus faible
0: ouais c'est 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 ce que je voulais dire justement enfin là je parlais de Kate Winslet mais après j'allais euh, ah, switcher sur, sur un ou Kittier, deux autres hein. euh, où justement t'as 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 ces, ces 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 touches un peu plus euh, dramatiques enfin plus plus euh, conventionnelles qui enfin je comprends je comprends que ça soit nécessaire pour son film parce qu'il dit sinon tu te retrouves face à face à un documentaire euh, mm. un documentaire assez détaché mais du coup euh... Du coup, ben, c'est comme tu le dis, quoi. c'est peut-être là que le film est un peu plus, euh, plus faible. Ouais. Mais bon, du coup, on va laisser Alex euh, se faire plaisir.
3: Ouais, alors Ebola Syndrome, euh, <rire> film de Hermann. <rire> <rire>
0: En fait, il manque Anthony Wong dans le contagion, c'est ça. ça. Il aurait, ça fallu aurait tout changé. Anthony Wong qui va, euh, qui va cracher sur les gens. Euh. Non mais ouais, ça aurait tout Non changé. mais t'aimes, pas à
3: ce point, Alex Je pense, je pense que c'est juste, euh, c'est juste une question de préférence perso par rapport au cinéma de Soderbergh. Euh, ça, ajouté au sujet en fait, euh, qu prend, qui prend l'approche euh, ultra scientifique et explicative de Wise. Euh, et qui la décuple euh, des... <rire> jusqu'aux au, jusqu limites, en fait. Voilà, je... C'est pas, pas, pas un mauvais film, c'est juste euh, un film qui m'intéresse pas. Euh, c'est tout. J'ai pas grand chose de très intéressant à dire dessus. Hein, c'est juste que... Quand je, quand je commence à... Je commence à voir que Soderbergh, il, il, il incorpore quelques touches de dramaturgie, comme tu disais, Seb, avec euh, certains de ses personnages. Je trouve que... Euh... Ouais, je sais pas, je trouve qu'il n'y a aucun il a aucun des arcs narratifs qui a une, une conclusion satisfaisante en termes euh, émotionnels quoi. Euh, vaguement, celui de Matt Damon peut-être. Bah oui parce que quand oui. Même. Non, bah, sa fille là, elle, elle a sa danse euh, de plongée. Bah, c'est beau quoi. ça. Ah oh, oui oui, c'est magnifique. Non non non, c'est pas, pas une mauvaise idée mais encore une fois sous l'œil sous clinique de Soderbergh ben bah, moi ça me fait rien quoi. Mm. Euh, mais c'est bah ouais, pas une mauvaise idée mais ouais et puis bon les autres personnes bah Jules par exemple là, qui joue qui joue ce mec le mec du Excellent. du blogueur euh, du blogueur qui fait monter les prix pour la médecine alternative euh, c'est quoi sa dernière scène il, il, sa dernière scène c'est euh, il, il se fait capturer il se fait capturer ouais, ouais il se fait
0: arrêter ouais. il y a les mecs du, du FBI qui le retrouvent dans un parc mm. ou je sais plus quoi qui lui disent que bah non enfin euh, il se fait, il se fait griller
2: pas... Ah, non, non, ah non non il y a il une se... scène après, il y a une scène y a après non, où il se fait interroger là, là, et puis il se fait euh, interroger, où, il où on lui paye. dit qu'il a jamais développé le le, ah M, le MEV, Il se fait interroger, euh, et il y a quelqu'un ah, qui ouais. euh, qui paye son comment on appelle ça là oui, bah en fait c'est ses followers qui payent euh, ouais. sa libération sous caution. C'est
3: ça, il paye sa caution. Ouais. Et le mec qui se casse millions, il se casse euh, euh, ouais. et puis après on n'entend plus parler de lui quoi. Alors que alors que appelait quand même à une autre résolution, je trouve. Enfin ça se finit un peu en queue de poisson pour plusieurs personnages comme ça. Euh, et puis j'ai pas trop compris cette... Euh... C'est un choix stylistique, hein, mais j'ai pas trop compris pourquoi on passe de caméra de sécurité en fait, qui filme euh, Gwyneth Paltrow dans le, dans le casino euh, à, Macao. à Macao, et puis après on passe en, en vue omnisciente. Euh, il alterne les deux et puis il finit son film.
2: À... C'est le seul dispositif de mise en scène qui est discutable dans le film,
3: je suis d'accord. Pourquoi tu, que tu vois, adoptes bah, euh... Tu vois, ça m'a ouais.
2: complètement sorti.
3: <rire> ça, ouais, complètement ça, je peux ça, je peux comprendre. <rire> et euh, et je, je, enfin, j'ai pas compris l'intérêt de finir sur euh, sur ce flashback. Euh, voilà quoi. premier jour de.
2: Pas bah, pour nous chauve montrer chauve. que une nouvelle fois, c'est les chauves-souris qui nous la mettent profonde. <rire> et puis, que si on si n'avait pas déforesté, euh, la chauve-souris serait, serait restée dans son habitat naturel, serait pas allée lâcher sa noisette sur les, les cochons qui nous auraient pas refilé leur, euh, leur virus. Ouais, mais encore une fois, c'est une démonstration clinique. Il
3: aurait fini sur euh, le segment sur Madame et sa fille, ça aurait eu plus d'impact. Mmh.
2: Bah, tu sens la morale qui prend
3: le dessus ouais. sur la fin. Ouais. Hein. ouais. Voilà, ouais c'est tout j'ai pas de non je pas pas je me... vais pas dire que c'est un mauvais
2: film c'est juste que c'est pas un cinéma qui me parle spécialement moi c'est drôle parce que je suis d'accord avec vous, c'est clair que c'est du cinéma clinique, même dans la musique de Cliff Martinez, hein, qui est cette musique très électro-froide, euh, c'est mmh. un film qui sort la même année que Drive, euh, on retrouve un peu la, la même sonorité, la même, euh, la même froideur dans, dans les sons de Cliff Martinez, c'est une, une de ses plus grandes bonnes originales pour moi, que je trouve vraiment excellente, et pourtant c'est un film qui m'a qui m'avait provoqué à l'époque une, une réaction très forte et qui, en le revoyant là, parce que je ne l'avais plus vu depuis 2011, euh, me, me donne toujours les mêmes sensations euh, assez impressionnantes. En fait, à l'époque, les gens avaient un peu bâché le film en disant que, que c'était chiant, qu'on pouvait s'attendre à, à un film, à un grand spectacle, vu, vu le casting qui était à l'affiche et qu'au final, on avait quelque chose de très théorique. Et moi, c'est ça qui m'avait soufflé, c'est qu'en 2011 déjà, j'avais trouvé ça ultra réaliste. J'étais sorti en me disant, en fait, si une, si une pandémie devait avoir lieu demain, ça se passerait exactement comme ça. Et là, ben, en revoyant le film hier, j'ai l'impression de revoir les chaînes d'information de, de ces derniers jours. C'est exactement comme ça que ça se passe. Et tu pousses la, tu pousses la mortalité du coronavirus de quelques pourcents euh, au-dessus. Euh, et je pense que les réactions de, de pillage de magasins, ben, tu les as aussi. Donc dans sa description de, de, non seulement du travail des spécialistes, de la réaction de la population, des conflits d'intérêts entre ceux qui veulent ralentir le confinement, euh, tout est ultra crédible et ça m'avait déjà marqué à l'époque, mais parce qu'en plus il n'y a pas que ça qui est crédible, mais il y a aussi les, la manière avec laquelle les symptômes sont filmés par Soderbergh il euh, y a quelque chose de perturbant je trouve dans le film quand tu vois Gwyneth Paltrow qui euh, commence à convulser euh, quand, elle, quand elle chope le virus mais y a, y a, pour moi on est présent dans du film de genre là, à ce moment là, même quand il filme la, la propagation au début en insistant sur les poignées de porte en insistant sur des objets qu'on touche il arrive mmh. à t'insuffler une paranoïa euh, liée euh, au matériel qui, qui prend énormément de place dans le film et qui même quand on le voyait en dehors d'un contexte de pandémie comme aujourd'hui avait déjà quelque quelque chose d'hyper marquant. Et aujourd'hui, bah, tu revis, tu vois exactement ce que tu es en train de vivre actuellement. Et moi, pour ça, c'est un film qui m'avait beaucoup marqué et puis là, qui, qui m'a encore marqué quand je, quand je, quand je, quand je l'ai revu. Mais c et c'est aussi, je trouve, ultra habile en termes de récit, parce que même s'il y a des personnages qui ont des faiblesses comme celui de Cotillard ou, euh, euh, ou euh, ouais, celui de Ken Winslet, je suis pas forcément d'accord, mais surtout celui de Cotillard pour moi, même s'il y a des personnages qui ont des faiblesses, je trouve que très rapidement, il arrive à dresser des portraits très précis, euh, qui ont une fonction euh, alors, euh, un peu utilitaire dans, dans le récit, mais qui sont quand même extrêmement bien amenés, extrêmement utiles aussi par rapport à ce qu'ils vont, qu vont raconter. Et il arrive à dresser une cartographie de la complexité à la fois dans les hiérarchies, à la fois dans les procédures, à la fois dans la géographie de la propagation, qui est d'une efficacité redoutable, vraiment. Moi, J'aime beaucoup Soderbergh et je pense que c'est un de ses meilleurs films euh, dans, dans cette précision chirurgicale. C'est là où il est le meilleur, en fait, Soderbergh, pour moi. C'est quand il s'attaque à, à, à quelque chose avec ce sérieux-là et avec cette minutie, euh, ce, qui, ce qui donne un aspect clinique au film. Mais du coup, moi, ça me fascine et ça me provoque une réaction presque physique qui, qui fait que je dépasse, en fait, cette froideur qui, qui t'a posé problème, Alex. Mais c'est vraiment, je trouve, un film qui... Oui. Qui, qui, s'il y a un film à montrer sur le sujet actuellement c'est celui-là si tu veux expliquer comment les choses se passent en plus c'est didactique sans être assommant euh, c'est à dire que quand as Kate Winslet qui t'apprend ce que c'est qu'un R0 euh, t'as jamais, jamais l'impression qu'elle s'adresse au spectateur c'est à dire qu'elle parle vraiment à des gens qui ont pas de notion euh, d'épidémiologie et en fait quand tu disais Seb que c'était un film qui était prophétique bah, c'est tout simplement parce qu'une épidémie et une pandémie bah, ça répond à des logiques mathématiques et ouais. c'est ce que ouais. Soderbergh a parfaitement compris, c'est-à-dire que tu prends un truc, enfin tu prends un virus, tu regardes quel est son, son R0, c'est-à-dire son indice de propagation, mm -hmm. et puis mm -hmm. tu fais tes courbes. Et puis tu arrives à des projections ultra précises sur plusieurs semaines de, de pandémie. Et là, il suffisait de suivre l'épidémie du coronavirus un peu avant le moment où elle arrive en Europe... Et quand tu parlais à des gens, tu leur disais, ben voilà, comment les choses vont se passer. Et puis c'était là, mais t'es sûr, tu penses Et puis là, ben oui, c'est comme ça que ça va se passer. Leur, ils te prennent pour un, pour un connard prétentieux euh, qui, qui croit lire dans une boule de cristal. Mais en fait, une pandémie, ça répond à des logiques mathématiques. Et donc, ça se passe exactement comme ça. Et je pense que c'est prophétique parce qu'en fait, Soderbergh s'est bien entouré. Il avait des épidémiologues, euh, épidémiologistes à côté de lui qui lui ont dit, ben voilà, comment ça se passe. Et puis, ben effectivement, ça se passe comme ça mais c'est ouais, moi je trouve que c'est un film qui est fascinant euh, mais qui, qui m'avait fait une forte impression et qui me fait toujours là une, une très très forte impression
3: non je regardais la filmo de Soderbergh là et je me rends compte qu'en fait il y a un film que j'aime bien enfin j'en ai pas bon, j'ai pas vu énormément il hein. y a que Solaris que j'aime bien de lui ouais <rire> parce que t'aimes bien, ouais, bien le Tarkovsky ouais j'aime bien le Tarkovsky mais je trouve que son remake était pas euh, pas mauvais ah, pas inintéressant ouais. Hein, ouais, ouais.
2: Je pense qu'il faut que tu vois Magic Mike, Alex. Je l'ai vu, ça te vu
3: <rire> Et Je l'ai vu Magic Mike. Euh, <rire> je sais pas, mais... <rire> je... pas grand-chose. Tu sais, Magic Mike, on était, à... était allé le voir au ciné. Il y a une scène à un moment où euh, il y a un mec qui pose sa bite devant la caméra, là et qui, <rire> qui met la pompe dessus et qui... Euh... Qui, oui, euh, oui. Qui, se gonfle, qui, qui se gonfle le, le pénis quoi. Et, euh, et moi donc je regardais je crois que j'étais à moitié endormi devant le film et Francie, Francie elle se tourne vers moi elle me fait tu te rends compte de ce qu'il y a à l'écran là je lui dis bah je sais pas ils sont en train de parler qu'est-ce qu'il y a et elle me dit non mais tu vois pas sa bite dis, ah ouais merde j'avais pas vu le coin d'écran donc euh, non, je sais pas il y a un truc dans le dans le cinéma de qui me qui m'endort euh... Ouais, je sais pas. Magic Pug, ça, ça s'est pas passé. Haywire, hey c'est un des pires films d'action que j'ai jamais vu. De euh, l'Andromat, c'était. Euh... On va pas en parler.
2: Ça, j'ai pas vu encore. Tu l'as vu, Side Effects Non, pas vu. Qui a un peu la même approche clinique que Contagion. Pas vu, non. Mais resserré ouais, sur. Il est bien, je, je... Ouais.
0: Ouais, je voulais le citer justement. Side Effects, il est assez, euh, il est assez cool. Bon, il y a, c'est un peu plus, euh, on est un peu plus dans la dramaturgie pure, quoi, dans le, dans le genre. Ouais, dans le thriller mais, presque euh, de Palmesque euh, ouais, et... ouais, ouais, ouais. <rire> c'est ça. Mais du coup, enfin, euh, il, il va quand même essayer de, de traiter son truc avec un côté. Enfin, on retrouve un peu le, la, la même approche. Euh, Scrupuleuse du sujet. genre d'approche. Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Très, euh, très précise, euh, mais en même temps euh, assez paranoïaque. Euh. Enfin, même clairement plus paranoïaque que, que contagion. Sans être couillon plus, par un... rapport à
2: la pharma, parce que ça pourrait être un film un peu bêtement, euh, bêtement anti-pharma, mmh. ce qui n'était pas du tout le cas.
0: Moi, moi j'aime bien, euh, bien, bien ce qu'il a fait, en fait, dans les, dans les années 90. Je trouve qu'il y, y, y a des trucs assez... Euh... Enfin que ça soit Out, out of ouais, Sight bien, ou, euh, ou, ou Kafka. Kafka je sais qu'il est assez décrié mais moi c'est un film que j'aime bien. Il, il, a déjà, euh, il met déjà en place un peu euh, cette euh, gestion de la paranoïa qu'on retrouve dans plusieurs de ses films jusqu'à euh, encore récemment là il a sorti Unseen mm -hmm, ce film qu'il a, tour... qu a tourné Avec le téléphone euh, qu'il a tourné en iPhone euh, où il joue aussi complètement sur la paranoïa l'histoire le, le, le... est assez classique mais il euh, je trouve qu'il a vraiment un... enfin il a une approche euh, de, de, de ce genre de sujet qui fonctionne bien où il arrive à trouver euh, à trouver le ton juste pour euh, pour, euh, pour que ça fonctionne mm. tout bêtement ouais. Mais ouais, après, euh, ça reste assez. Enfin, ouais, il y, 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 y a forcément, avec une, une, une filmographie où il va, il va toucher à tellement de choses différentes, ça reste forcément un peu, un peu bancal.
3: Ce qui est. Ma... Ce qui est... Ouais. Non, ouais. Je voulais juste dire sur Contagion, euh, pour, pour finir sur une note positive pour ma part, c'est que euh, je trouve que le film marche mieux par scène que comme un tout. Euh, si je prends des scènes individuellement, par exemple, quand. Euh, quand Kate Winslet, elle téléphone euh, au mec qui a eu un contact avec, euh, avec une des porteuses du virus. Le mec, il est dans le bus, euh, il se sent pas bien du tout. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, il lui dit Ouais, descendez du bus immédiatement. Euh. Donc, le mec, il est en train de tousser, il euh, le téléphone en même temps, il touche tous les barreaux euh, euh, du bus et tout ça. Et, euh, et il demande Ouais, mes enfants, alors, euh, voilà, enfin, euh, ce qu'ils ont aussi. Et euh, c'est une scène qui est assez courte, mais. Euh, en un rien de temps, il arrive à bien, à, à bien faire monter la tension, et à bien nous, prendre, euh, bien nous prendre dedans et à. Il voilà, met la mise au point sur euh, les, les barres qui sont touchées par, par le mec dans le bus, euh, sur euh, sa toux. Euh, voilà, donc euh, ça permet de, de créer cette paranoïa. Mais euh, le problème que j'ai, c'est qu'ensuite, il passe à une scène. Euh, voilà, il passe à autre chose et c'est une scène ultra explicative et pff, ça y est, j'en ai plus rien à foutre à nouveau. Euh, mais euh, voilà, je voulais juste dire que... Individuellement, ouais. pris euh, Oui, pris par segment, en fait, il y a, y, a, y a des belles montées de tension quand même qui sont, euh, qui sont très très maîtrisées.
2: Ok, ok. Bien. Bah, tu nous conclus tout ça, Alex Bah non, j'ai fini de parler, vous
3: savez. Ouais, donc... Euh... Donc nous avons nous avons parlé de quatre films qui traitent plus ou moins directement de de l'épidémie euh, à commencer par euh, le film de Lia Kazan Panic in the Streets jusqu'à Contagion de Steven Soderbergh et donc euh, on a vu quatre quatre approches euh, relativement différentes les unes des autres euh, par rapport à leur sujet on a eu euh, on a eu la subversion d'un genre préétabli euh, et euh, l'approche euh, science-fictionnelle euh, didactique, puis euh, l'exploitation, puis euh, l'approche ultra-réaliste et ultra-explicative et scientifique de, de Soderbergh. Et euh, c'est assez intéressant de voir que euh, même si on a un sujet qui est quand même. C'est un sujet qui, qui est potentiellement lourd euh, et grave quoi à traiter, il y a quand même une certaine latitude euh, qui existe, euh, une latitude totale qui existe forcément, mais euh, c'est intéressant de voir que la plupart des, des films qui ont, fait, qui ont marqué euh, l'histoire du cinéma et qui parlent de ça euh, vont essayer de se diriger au moins en partie euh, vers une approche. Euh, sérieuse et donc euh, euh, ouais, à certains' de avec euh, avec au moins certains degrés de didactisme quoi euh, ce qui euh, je trouve que ça a du sens en fait avec euh, avec un tel sujet il faut que c'est intéressant de faire comprendre euh, aux spectateurs comment la transmission fonctionne pour créer euh, cette paranoïa après pour moi la question c'est euh, voilà, quel degré d'explication donner face euh, à, la, à la dramaturgie et à l'émotion dans les films euh, quand on parle de films euh, premier degré euh, je pense que ça marche mieux quand enfin euh, pour moi personnellement je trouve que ça marche mieux quand c'est un outil qui est utilisé pour servir euh, l'histoire et la dramaturgie Donc, par exemple je trouve que c'est le cas dans le film d'Elia Kazan mmh. euh, et moins dans les deux autres euh, et après bon, bon, mon préféré Ébola du lot c'est Ebola Syndrome mais c'est vraiment une approche qui est complètement différente c'est euh, c'est fouloirs ça, ça, ça a pas du tout le même objectif euh, donc euh, c'est difficile de le comparer aux autres quoi. mais ouais je trouve que c'est intéressant de voir que euh, en tout cas les cinéastes, cinéastes qui ont marqué le genre euh, ils, ont, ils ont une approche qui peut être euh, voilà, mise, euh, mise en correspondance quoi
0: ouais il y a juste un truc euh, mais ça on pourra peut-être mettre le lien c'est euh, euh, cet article sur lequel je suis tombé l'autre jour là qui était assez intéressant où euh, où un, un journaliste euh, proposait l'idée que le un des films qui pouvait être les plus pertinents euh, pour dresser un parallèle avec, euh, avec ce qu'on vit en ce moment, avec la paranoïa, avec euh, la gestion euh, plus ou moins foireuse ou plus ou moins efficace des autorités, avec la menace invisible, avec euh, la population qui ne fait pas ce qu'elle devrait, ou alors qui fait mmh. ce qu'elle devrait, etc. Euh, qu au lieu d'aller chercher du côté des films de, de contamination, de contagion comme ceux qu'on vient d'en parler, euh, ce serait tout bêtement de revoir euh, les dents de la mer de ce Spielberg, euh, où on remplace, euh, on remplace le requin par, euh, un par un virus et on a euh, plus ou moins la même chose euh, euh, qui ici se passe dans une petite ville mais voilà enfin tous les tous les tous les mécanismes de la de la peur euh, on les retrouve euh, les, les les autorités qui euh, qui communiquent mal qui prennent les décisions euh, trop tard euh, pour euh, voilà et, Donc, les, euh...
2: et les gros beaufs qui veulent quand même aller se baigner parce que ça peut pas arriver à ça peut pas m'arriver à moi exactement mm. <rire> ouais, moi je crois que ce qui me plaît dans ce genre là enfin en tout cas dans cette thématique là c'est qu'on retrouve un des éléments que j'aime particulièrement au cinéma c'est le traitement de l'invisible et ben voilà, quand mm -hmm. on parle d'une menace virale, on parle forcément d'une menace invisible et c'est une des choses qui m'intéresse le plus au cinéma, cette volonté de filmer de capter l'invisible euh, c'est d'ailleurs quelque chose qu'on a évoqué dans le podcast précédent sur Lovecraft aussi mais du coup ça donne lieu pour moi à des, à des propositions qui sont quand même intéressantes de, de comment tu traites et comment tu représentes euh, une menace que par définition bah, tu ne peux pas représenter visuellement. Mais euh, Du coup je trouve que dans les, ouais, dans les, les, les quatre films qu'on a choisis, ces quatre films qui arrivent à me satisfaire chacun à leur manière, même si je pense que c'est Contagion qui met le mieux le doigt sur justement cette propagation de l'invisible, euh, tout en étant extrêmement bien euh, documenté sur le sujet.
0: Ouais. Maintenant ce qui pourrait être intéressant, c'est euh, d'ici un an, deux ans, euh, dix ans, de voir euh, ce qu'on va, qu va en faire, quoi. de voir, euh, de voir la, 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 la dynamique de création que ça, va, que ça va générer. Pour le moment, Hollywood est, euh, est en gros stand-by, euh, en shutdown ouais. complet, il n'y a, y a plus, plus, plus personne qui bosse, mais euh, on peut être sûr qu'au niveau des studios, au niveau des scénaristes, c'est déjà en train de... de de turbiner, de brainstormer à tout va quoi
2: ouais, clair. et à nouveau je pense qu'on ira de l'exploitation la plus crassée et racoleuse aussi mais à des projets bien plus... Ouais, d'une autre, autre ampleur mm -hmm. est-ce que plutôt que de donner des conseils habituels on ne recommanderait pas chacun encore un film euh, qui traite de la contamination si vous en avez un en tête chacun mm -hmm.
3: Euh... Allez-y, commencez <rire>
2: Donc Seb, toi, s'il fallait encore citer, sans forcément développer, encore un autre film qui parle de près ou de loin de la question de la, de la contamination ce serait...
0: euh, ouais si, si, je vais, si, si je voulais, euh, si je voulais euh, reprendre un film de contamination euh, qui qui me semble assez pertinent mais on, du coup on en a parlé dans l'émission précédente mais j'ai quand même envie de le reciter parce que ça me fait plaisir c'est de reprendre euh, The Thing enfin la chose de John Carpenter euh, qui là aussi euh, sur un sujet complètement différent, on a une entité extraterrestre qui prend euh, qui prend la l'apparence de, de ses victimes, enfin plus ou moins, qui va les transformer, qui va en faire. Voilà, on a euh, déjà tous les mécanismes de la contamination, de la menace invisible, de la paranoïa, de la peur des autres, de 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 la méfiance, de des autorités ici. Les autorités sont réduites à une ou deux personnes, mais qui vont euh, qui vont pas prendre tout de suite les bonnes décisions de du du du, du... Enfin, du groupe qui va être dépassé par la situation qui, euh, qui lui arrive euh, du confinement de certains pour les protéger mais on va découvrir après coup que ça servira à rien etc. Enfin il y a ces, tous ces mécanismes, toutes ces choses qu'on est en train de découvrir en direct maintenant euh, semaine après semaine il euh, y a déjà une bonne partie mais euh, enfin une bonne partie qu'on retrouve dans le film de Carpenter après bien sûr dans le film de Carpenter on a enfin euh, tous ces mécanismes sont, euh, sont poussés euh, au maximum pour, pour pour renforcer les mécanismes de l'horreur et pour rendre l'ambiance la plus paranoïaque possible donc il n'y a pas il n'y a pas les idées et les, les pratiques de compassion qu'on peut voir à l'heure actuelle après l'avantage du film de Carpenter c'est qu'on n'a pas des cons sur leur balcon qui font de la musique donc ça c'est une bonne chose
2: et qui applaudissent à 21h
0: <rire> mais euh, non sinon euh, je trouve intéressant parce que là aussi c'est un film euh, c'est un film assez prémonitoire euh, sur euh, sur plein de choses quoi. ce qui le rend aussi enfin ce qui fait que ça continue de euh, il continue de bien vieillir quoi. voilà et oubliez pas de vous laver les mains
2: euh, moi j'hésiterais entre trois films euh, Rage de Cronenberg euh, The Crazies de Romero et puis It Follows de David Robert Mitchell euh, mais je crois que je vais parler de, de It Follows qui est, euh, est peut-être celui qui traite de la manière la plus originale de, de la question de la de la transmission, de la contamination puisqu'il est question d'une jeune fille qui, qui couche avec un mec et elle se rend compte qu'après avoir couché avec lui, eh bien elle est contaminée par un mal qui fait que des, des figures qui ressemblent à des proches ou à des inconnus s'approchent d'elle lentement euh, et que si ces personnes arrivent à la, à la toucher euh, et à s'emparer d'elle, eh elle meurt. Et la seule solution pour elle d'échapper à ce mal-là, eh c'est de coucher à son tour avec quelqu'un pour refiler cette saloperie, et si la personne contaminée et meurt, et eh bien ce, ce mal euh, inconnu euh, va retourner sur la victime précédente, enfin, va remonter à la victime précédente. Et même si c'est un film qui, à la première vision, m'avait laissé un peu dubitatif par rapport à certaines interprétations qu'on pouvait en faire, notamment par rapport au message un peu moralisateur qu'on qu pourrait voir sur, euh, sur la sexualité, je trouve que je l'ai revu plusieurs fois après coup, et visuellement, c'est... Parce que c'est peut-être un, un des meilleurs héritiers de, du Halloween de Carpenter et c'est ce qui a été fait certainement de mieux en néo Slasher si on si on, pouvait en, si on peut parler de, du genre comme, euh, comme du néo-slasher. Mais il y a des vraies idées de mise en scène, euh, il y a une vraie montée de la tension par rapport à cette peur euh, qui, qui arrive lentement et puis aussi eh bien, par rapport à cette, à cette euh, allégorie à peine déguisée hein, de la maladie sexuellement transmissible mais qui du coup eh bien, arrive à propager euh, cette espèce de paranoïa autour des personnes qui, qui s'approchent du personnage principal. Donc It Follows, c'était sorti en 2015 de David Robert Mitchell et si vous avez envie de voir un peu une itération euh, contemporaine du slasher et une, une relecture intéressante de ce que Carpenter a pu faire avec Halloween, ça reste une des, une des propositions les plus intéressantes et sinon, rage de Cronenberg euh, il faut de, de toute façon l'avoir vu allez Alex Alors,
3: je suis un peu embêté parce que euh, j'ai pensé à un film que j'avais vu il y a quelques années euh, et à l'époque, en fait, je l'avais vu sur YouTube. Il était entièrement sur YouTube. Là, je viens de chercher, il n'y est plus. Et j'ai aussi cherché des DVD et tout, et ça n'a pas l'air d'être trouvable. Du coup, je ne sais pas si j'en parle, parce que c'est impossible à trouver maintenant.
2: <rire> au, cas où au cas où ça ressurgit, ouais.
3: euh, donc alors Ça s'appelle ça, ça, ça « Le syndrome de Hambourg euh, », en allemand, « des Hamburger Krankheit euh, », euh, réalisé par euh, Peter Fleischmann et... Euh, ça parle euh, d'une épidémie qui, euh, qui, qui commence à Hambourg et en fait ils mettent la ville sous quarantaine euh, y en a, et il y a certaines personnes qui, qui décident de, de s'échapper euh, et finalement il s'avère que euh, la maladie est beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus répandue que euh, seulement, euh, seulement la ville d'Hambourg et en fait un, ça date de 1979 euh, et euh, c'est un film assez, assez bizarre, assez unique, parce que ça fait, ça fait un peu penser à du, à du Wenders, à du, Her, enfin, à du Herzog dans le sens où ça fait, ça fait penser au Neuer Dutcher Film, quoi, ça, à, à la vague allemande de, de ces années-là, euh, et c'est pas du film de genre, mais il voilà, y, y a des personnages aux réactions... Euh, aussi, c est, c est, alors c'est pas l'exploitation, hein, c'est pas, pas la rigolade comme, euh, comme Ebola Syndrome, mais euh, voilà, c'est un peu euh, excentrique, quoi, euh, un peu surréaliste, euh, ils essayent de créer des images euh, qui vont rester, il euh, y, y a aussi, des, y a aussi le, ce traitement de la paranoïa et des mecs qui, qui pètent tous un câble euh, dans la ville, dans les magasins, euh, quand ils se rendent compte qu'il qu y a une épidémie quoi, euh, à Hambourg. Euh, et ouais c'est un ouais, c'est un film un peu spécial euh, mais qui qui serait intéressant à voir si jamais il ressurgit euh, dans les mois ou dans les années qui arrivent voilà, ça s'appelle le, le syndrome de Hambourg euh, c'est dommage voilà, à l'époque je l'avais vu en entier sur Youtube mais il, il a été retiré euh, voilà à noter dans un coin de votre mémoire cinéphile si jamais vous tombez dessus euh,
2: à l'avenir très bien Mm-hmm. <laughs> Bon, eh bien, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. C'était Exposed, épisode spécial Pandémie, dans lequel on vous a conseillé quelques films qui traitaient de manière intéressante au fil de l'histoire du cinéma et eh bien de la question de l'épidémie ou de la pandémie. On revient bientôt pour euh, un épisode plus classique en lien avec l'actualité du cinéma, pour autant que le cinéma ait encore une actualité dans les semaines et mois à venir. Ce sera peut-être par rapport à ce que la VOD a à nous proposer. Dans tous les cas, en attendant, prenez bien soin de vous, n'allez pas lécher des barres de métro et ne vous faites pas pisser dessus par une personne contaminée par le virus d'Ebola N'allez dit... pas violer des gens qui font les crises <rire> exactement même s'ils ont des gros nénés <rire> et on vous dit à bientôt, ciao
1: salut
2: ciao